0: Wir es mal aus. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen aus Island. Ich sitze mit zwei Männern im Auto, die ich kaum kenne, und wir fahren die Flughafenstraße um 0:26 Uhr für die nächsten zweieinhalb Stunden Richtung Nordwest-Island. Und ich glaube, bevor wir mit diesem mehrteiligen Ablenkungs-Podcast. Jetzt meine Stimme klingt jetzt schon total genervt. Das geht ganz schön schnell. Ähm, Bevor wir damit beginnen, stellen wir uns doch erstmal alle vor. Ich möchte gerne wissen, Uke, ja. der das Auto gerade fährt, wer bist du?
1: Ich finde, das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, um die so spät nachts äh, zu beantworten. Ähm, wer ich, Weiß ich nicht. Das kannst wahrscheinlich ja Alko fragen, wer ich bin. Das weiß ich doch Also das kann ich nicht genau sagen. Ich kann vielleicht sowas sagen
0: wie, was mache ich oder so. Das kann ich machen. Dann sollte ich vielleicht dann erklären, ich kurz, wer Heiko ist, damit Heiko dich erklären kann. Ja. Heiko ist ein Mensch, den ich kennengelernt habe im Rahmen meiner Ausbildung für das Videospielmagazin, während es bei dem Videospielmagazin G. Und Heiko war ähm, der Grund, warum ich niemals abgebrochen habe, weil dort, äh, Niemals. Okay, bevor wir weitermachen. Es ist spät, <lacht> und ich kann nicht mehr, mehr richtig gerade Sätze sagen. Heiko war ein Kollege von mir. Heiko hat mir beigebracht. War er nicht sogar dein Chef? Das haben wir heute besprochen. Eigentlich war er relativ kurz nur mein Chef,
2: wenn überhaupt. Mein Chef warst du, glaube ich, ich war gar nicht. Nee, warst ich du bin nicht? sehr schnell Chef geworden, nach einem halben Jahr oder so. Dein ist nämlich sehr begabt, das muss man aber dazu sagen. Aber du bist dann auch gegangen. Dein Volontariat war irgendwann zu Ende. Ich kann mich noch erinnern, dass
0: mein damaliger Chefredakteur, äh, wie machen wir es eigentlich mit den vollen Namen? Sagen wir Michael Hengstenberg als vollen Namen? Ja, sagen wir dass der damals gesagt hat, ob ich nicht mein Volontariat vorher abbrechen möchte. <lacht> er, er hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, nicht mein Volontariat zu Ende zu machen. Ähm, aber ich habe es dann zu Ende gemacht. Und da, in dem letzten halben Jahr warst du da. Und äh, du hast mir sehr geholfen, das durchzuhalten, dieses Volontariat. Wir haben in diesem Podcast, glaube ich, auch schon mal über die harten Zustände während des Volontariats gesprochen. Und der Heiko war ein Kollege. Und wir sehen uns ungefähr oder haben uns in den letzten zwei, 15 Jahren immer so einmal alle vier Jahre gesehen. Und Uke, Nee, ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex, muss ja. ich dazu sagen, weil
1: das zerbricht mir so ein bisschen einer meiner Geschichten, wie, die ich gerne erzähle, um so bestimmte äh, Zusammenhänge zu erklären. Ich sage immer, naja, Heiko Gogolin hatte drei Volontäre. Christian Neb, Tim Rittmann und Thilo Mischke. Und aus allen dreien ist was geworden. So erzähle ich das immer. Wenn ich jetzt höre, dass du gar nicht der Volontär warst von, von Heiko, dann muss ich mir eine komplett andere Geschichte ausdenken.
2: Waren die anderen beiden denn deine Volontäre, Heiko, oder nicht? Die anderen beiden waren die Volontäre. Und ähm, die. Thilo hat vorhin noch gesagt, dass da auf jeden Fall irgendwas von mir mitgenommen hat. Aber ich war jetzt nicht offiziell sein Volontärsvater.
0: Nee, das war eigentlich Gregor Wildermann. Ah. Das war Von dem habe ich gelernt, zu schreiben. Nee, Gregor Wildermann war offiziell mein Volontärsvater, aber weil Gregor Wildermann und ich nichts uns einander gegeben haben, außer großes Misstrauen, aber trotzdem leidenschaftliche Zuneigung, äh, sage ich auch immer, meine öffentliche Geschichte ist Heiko Gogolin, war mein Volontärsvater.
1: Okay, gut, dann habe ich das da vielleicht her.
0: Ja, aber also, ich habe tatsächlich von Heiko aber gelernt, wie man Geschichten spinnt. Das habe ich ihm heute auch erzählt, dass man so wie man über so Dinge nachdenkt, dass sie spannender sind, als sie eigentlich sind. Hm. Was bei einem Videospielmagazin eine sehr wichtige Fähigkeit ist. So, da haben wir geklärt, woher ich, Heiko Gogolin. ist. Wir werden eine eigene Folge dafür haben, warum du Gogolin mit Nachnamen heißt, bestimmt. Und, ähm, oder wie die Frau im Presseclub immer
2: sagt, bei der Gamescom. Ah, Herr Gogolin. <lacht> <lacht> ja, oder, okay. dich kenne ich von dem Nachfolgeprojekt, ähm, von meinem Nachfolgeprojekt, der G. Ähm, ich habe nach der G erstmal Pause gemacht. Ich habe zwischen allen Projekten irgendwie immer ein halbes Jahr, bis Jahr Pause gemacht. Und bin dann, als der Printmarkt immer schwieriger wurde, zum Fernsehen gegangen. Obwohl ich vom Fernsehen keine Ahnung hatte. Ich hatte keine Ahnung vom Zeitschriftenmachen oder journalistischen Schreiben, als ich bei der GIA angefangen habe. Und dann bin ich irgendwie zum Fernsehen gegangen und wir beide, Uke und ich, haben eine Sendung für den SWR gemacht als Redaktionsdoppelspitze. Und das Magazin hieß Reload und das war für die jungen Formate. Die jungen Formate, das hört sich ungefähr ähm, gar nicht jung an, die jungen Formate waren der Vorläufer für das, was jetzt Funk geworden ist. Nämlich die ähm, öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten haben ja schon lange darum gebettelt, ähm, einen Jugendsender zu starten. Gekämpft und oder gebettelt? Äh, beides. Also okay. verschiedene Sender haben gebettelt äh, und manche haben gebettelt. Und ähm, der SWR war schon von Anfang an sehr, sehr gut dabei und die haben die jungen Formate gestartet und dort haben ähm, Uke und ich Reload gemacht für drei Jahre in der Doppelspitze und es und war immer meine Rolle, so der, der, mein Image war immer der Strukturiertste zu sein und ähm, Uke war immer der kreative Chaot, sage ich mal. Ja. Aber genauso kann Uke auch mal strukturiert sein, wie mir auch mal ein Wahnsinn vielleicht innewohnt. Und ähm, ja, und irgendwie war es zum Anfang eher ein Abtasten und daraus sind richtige Berührungen geworden und mittlerweile sind <lacht> wir befreundet. Und mit Küssen? Haben sogar auch ein Bier gebraut zusammen vor nicht allzu äh, langer der Zeit. Der
0: nicht hier gleich alles in der ersten Folge. <lacht> mit Heiko war ich damals zum ersten Mal in Island. Ach, vielleicht sollten wir sagen, dass wir alle drei schon öfter in Island fahren. Ja. ja. Das ist, äh, und das ist das Reizvolle an dieser Reise, weil wir uns gegenseitig nichts über die Landschaft, über die Lagritze, wie ich sagen würde, mit G, nicht mit K. Und auch wir müssen uns nichts mehr zeigen und beweisen in diesem Land. Wir können einfach nur Auto fahren. Wir hätten dafür auch nach Cottbus fahren können im Übrigen,
2: aber... Kann man da gut ihr werdet sehr viel ja. schneiden müssen übrigens äh, nee, tatsächlich. Hier wird, nee. hier wird nichts geschnitten. Wird okay. nichts. Dann du dann kannst sagen, oder hast du hast ja die Leute, die für dich die Podcasts schneiden, Tilo. Das ist doch mal ein oder? Äh, wir haben Nilsi ist das, oder Nische, wie wir ihn auch nennen. Er äh,
0: schneidet bei uns die Podcasts, aber der Reiz dieser Podcasts ist ja, dass sie einfach nicht geschnitten werden. Das ist so auch keine äh, Versprecher, keine Dinge, die man nicht sagen sollte. Also einfach aufpassen, was man sagt. Weil ihr beide seid sowieso nicht Menschen, die Dinge sagen, die man nicht ja, sagen doch. sollte. Ja? Ja. Vor allem jetzt, wo ich darüber nachdenke, was ich alles nicht sagen
1: sollte. Das ist, das ist dann ein bisschen schwierig.
0: Wir haben aber, also ich, äh, Lustigerweise dachte ich, dass ihr euch beide ja bei so einem, äh, irgendwie so, so einem ostfriesischen Folklorefest eigentlich kennengelernt habt, beide mit 16. Nee. Also
1: ich habe das Gefühl, dass, Heiko, dass wir uns kennengelernt haben, als wir damals im Saal 2 saßen und der Typ die Scheibe eingeschmissen hat. Das ist so eine meiner ersten bewussten Erinnerungen an Heiko. Wir saßen im Saal 2 und irgendein so Typ hat die Scheibe eingeschmissen. <lacht> und das war irgendwie auch der Tag, wo ich mein Handy nicht dabei hatte. Und Heiko und ich haben dann entschlossen, ihm hinterher zu gehen. Weil, geht ja nicht. Und... Ähm, so, haben ihn so richtig gefährlich verfolgt, so mit mega Abstand, ja. total langsam, so aus der Ferne. Ja, aber Heiko, du hast ihn dann behalten. auch mutig angesprochen mit den Worten. Ey, Alter, das war, ey dera, das war aber gar nicht cool.
2: <lacht> Stimmt, das war richtig gefährlich. Ja,
1: und dann... Na, er konnte dann nicht identifiziert werden, weil wenn du einmal dein Handy nicht dabei hast, um ihm ein Foto davon zu machen. Ich musste aber noch ähm,
2: Bilder er. Identifiziert ja, bei der Polizei. Ja, ich auch.
0: Ja, aber ich muss jetzt mal leider ein paar Fragen dazu reinstellen. Also, A, was ist Saal 2? Das ist
1: so, ein, so eine Bar.
2: Saal 2 ist eine Bar in der Schanze in Hamburg, die ja nicht mehr so richtig ähm, spannend ist und nicht mehr so richtig anarchisch wie früher, aber am Rande der Schanze gibt es zwei tolle Läden. Das Tier und der Saal 2. Und Saal 2 ja. ist so der Laden, wo sich so die Theater- und Kulturszene Darf ich beim trifft. Reden nach
0: vorne gucken? Weil ich stelle mir fest, wenn ich dich nach hinten auf der Hinterbank angucke, wird mir sehr schlecht gerade. Ich würde gerne weiter. Ich gucke mal nach vorne. Ich höre dich auf dem Ohr. Also, ich muss. Du, ja, okay, gut. Und, äh, und habt ihr euch dann da betrunken beschlossen, ihr werdet jetzt das äh, Videospielfernsehen revolutionieren?
1: Nee, ich weiß gar nicht. Also, bei mir war das ja so, ich habe vorher eine andere Videospielsendung gemacht. Ich habe äh, Game One gemacht als Redaktionsleiter. Und habe da dann irgendwann aufgehört und hatte dann so, auch so ein Jahr dazwischen, wo ich ein anderes Videospielformat moderiert hatte. Und ja. dann das wurde eingestellt und dann kam irgendwie direkt danach äh, der Kollege an der vor mir äh, Game One gemacht hat und kam mit Heiko an und hatte dann schon einen Piloten im Gepäck und fragte dann ob ich da vielleicht mit einsteigen wollen würde und ich fand dann eigentlich auch die Mischung aus Heiko von der G. Die G war ja damals noch in aller Munde als das beste deutsche Videospielmagazin im Printbereich und meiner, keine Ahnung, Bewegbild, gedöns expertise dass man da vielleicht was ganz, ganz Feines draus basteln könnte.
0: Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir 90% meines Podcasts, Hörer und Hörerinnen meines Podcasts verloren. Wie, warum? Auch was haben wir falsch gemacht? Äh, und zwar will ich dazu die Anekdote erzählen. Ich dachte ja, dass ich ähm, automatisch nur Videospielende Hörerinnen und Hörer habe und ja. habe dann ganz selbstbewusst meine Videospielfolge gemacht und habe danach extrem viele Nachrichten bekommen mit dem Satz »Mach das bitte nie wieder«. Na, ja, aber das machen wir jetzt ja gar nicht.
1: Die Leute wollen das ja nur wissen, wer wir sind. Wir sind also, also wir sind ja, eigentlich
0: drei Nerds.
1: Ja. ja, also ich finde, Nerd ist inzwischen ist ja fast jeder. Also Nerd ist ja, wenn man in den 80ern Nerd war, dann ist man ein richtiger Nerd. So.
0: Ihr beide wart in den 80ern Nerds. Ja, war dann schon Nerd. <lacht> <auch>.
1: ja, ja. <lacht> da war das noch gefährlich, gefährlich Nerd zu sein. Und Tage ist das ja
0: ein fast ein ist ja ein schon Males was Gutes. Gutes.
2: Mainstream. Ja. Mainstream. Also früher Nerd war Nerd
0: war ja auch noch eine richtige Beleidigung.
2: Das war eine ja. gesellschaftliche Ächtung.
0: Ja. ja. Wo habt ihr beide? Wurdet ihr beide als Nerds gesellschaftlich geächtet? Wollen wir gleich die harten Themen brauchen? Wurdet ihr gemobbt in der Schule? Ja, aber nicht wegen der Nerd-Sache.
1: Okay. Nee, weil die Nerd-Sache war ja, als ich jung war, hatten alle einen C64 und waren in dem Sinne Nerds. Das war ja so, das war vielleicht war das auch schon ein bisschen, naja, da war man in der fünften, 6. Klasse, da war dann jeder so halbwegs dabei. Dann driftete das bei mir natürlich noch ein bisschen weiter ab mit, mit Rollenspielen und mit Science Fiction und so weiter. Aber ähm, da war ich, glaube ich, eher in einem Umfeld, wo das wohlwollend betrachtet wurde, beziehungsweise bei uns gab es jetzt nicht diese Jogs und, und so weiter oder sowas, oder habe ich mehr nicht mitgekriegt.
2: Heiko, du? Nee, ich war als Nerd auch Eher so der Held auf dem Schulhof, weil ich hatte immer die neuesten Games da. Und damals hat man ja die Games in stundenlangen, extrem langweiligen Sessions ähm, voneinander getauscht und kopiert, Diskette für Diskette. Und ich hatte immer ziemlich neuen Stuff da. Das heißt, ich war äh, zumindest für meine Peer Group äh, immer ein Anziehungspunkt. Aber ansonsten war ich, sage ich mal, durchaus noch unreif, was mein. Ähm, modisches Verständnis ähm, <lacht> und andere gesellschaftliche Konventionen. Was
0: belegbar ist, immer noch mit deinem Führerschein, den du heute hier hingelegt hast, den du, glaube ich, zu deinem 18.
2: Geburtstag so bekommen hast. Ja, ich glaube, es war der 19. oder 20. Ich bin auf jeden Fall mit einer Brille zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie man den Gestellstil nennt. So also ein bisschen so die, die Uke Brille. Ja, so eine Nickelbrille. Das ist wie Karl der Computer bei Tkkg sie getragen hat. Und äh, dazu trage ich ein äh, orangenes Batik-T-Shirt. <lacht> äh, ähm, und zwar von der Band Fury in the Slaughterhouse zu Tour Huka Hay. Und ähm, mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass sowohl diese Brillen wieder da sind als auch Batik T-Shirts ja, wieder Ja,
1: aber nur bei Fabian Krane. Das hat nichts zu bedeuten. Und fleece sind auch wieder da.
0: Ja, das auch bei Fabian Krane, auch das. Wer ist wirklich. Fabian Krane? Fabian Krane ist ein netter junger Mann. Wir haben uns wirklich darauf geeinigt, immer die vollen Namen aller Personen, über die wir sprechen, zu nennen. Ja. Gut.
1: Netter junger Mann, der bei Rocker Beans arbeitet und dem man nie äh, für ein Wochenende seine Wohnung überlassen sollte. Weil er dann da Partys feiert, als wäre er ein 16-jähriger Teenager-Sohn, den man nie hätte haben wollen.
0: Hm. Auch too much detail. Wir, wir geraten in zu viele Details. Äh, ich finde das erstaunlich, dass hm. ihr beide euer Nerd sein und leben durftet, ohne da Konsequenzen zu tragen. Naja, na nun. Äh, weil ich, ich kann mich erinnern, dass ich in eine Mülltonne geschmissen wurde in Lichtenberg, dafür, dass ich einen Gameboy hatte. Naja, ich habe meinen Gameboy verliehen in der Pause
1: für 50 Pfennig. <lacht> In der großen Pause durfte man ihn dann, durfte man damit spielen. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob es sympathisch ist. Ich weiß auch gar nicht mehr. Was, was, was war das jetzt? Achso, ich muss nachdenken. Ja. Ich glaube, es war, ich glaube, die Leute, ich muss das ich glaube, sie haben es geboten. Weil alle wollten damit spielen, weil ich war der Erste, der den hatte. Ich habe den damals irgendwie bestellt, irgendwo. In der ASM war irgendwie sowas drin. Dann hatte außer mir sonst keiner. Und dann wollte natürlich, hatte ich den immer mit und jeder wollte den in der Pause spielen. Und ich glaube, sie haben, sich gegenseitig, sie haben es gegenseitig geboten. Hm. Mir war das dann ein bisschen unangenehm. So rette ich mich da jetzt raus.
0: Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, was passiert in den nächsten Tagen? Also wir haben uns vorgenommen, dass wir jeden Tag einen Podcast aufnehmen. Und äh, das an verschiedenen Orten. Ich weiß, dass einer der Orte zum Beispiel ein... Wahlfänger, nee, Quatsch, Wahlbeobachtungsschiff sein wird. Das Tolle ist, also wir hatten ursprünglich ja vor, dass wir auf die Westfjorde fahren. Dann sagte mir eine Freundin, da ist es gerade sehr rutschig und man fällt eigentlich direkt von den Straßen, wenn man da hinfährt, weil es taut. Es ist äh, um den Gefrierpunkt, wie viel Grad haben wir jetzt gerade? Sieben. Sieben? Ja. Also um den Gefrierpunkt... <lacht>
2: Sieben. Ich sehe hier. Ja,
0: okay. ich glaube es dir.
2: Ja, vielleicht hört ihr uns morgen doch aus dem Westfjorden. Äh,
0: vielleicht hört ihr uns morgen. Also es ist, wir fahren ja jetzt in den Norden, da wird es mal ein bisschen kälter. Und dann war die Alternative, die ich vorgeschlagen habe, wir fahren nach Huserweg äh, und da habe ich einen Freund, der äh, macht Wahltouren und dann können wir umsonst mit dem Wahltouren machen. Er meinte auch, es gäbe kaum Wale zu sehen und ich finde, das ist ein schönes Reiseziel ja. von drei Männern, wovon sich zwei gut kennen und den dritten eigentlich nicht so richtig gut kennen. Und dann machen wir zum Beispiel auf dem Schiff einen Podcast, reden vielleicht über Wale. Wir werden vermutlich, wir wissen noch gar nicht so richtig, was wir machen. Wir haben noch nicht so...
1: Wir haben gar nichts geplant irgendwie, ne? Ja. Nur, dass Heiko sehr viel Bier trinken möchte.
0: Ah, ich muss dir eine wichtige Information sagen. Wir fahren jetzt zu einem Hotel, wo ja. der Schlüssel hinter der Theke liegt. Yes. Heiko weiß die Information schon. Da können wir das gleich mal debattieren. Ja. Dieses Hotel ist noch nicht in Betrieb. Es gibt auch kein Frühstück morgen. Es gibt Kaffee möglicherweise. Aber Kaffee kann ich vielleicht... Ja, ich gebe dir deinen Kaffee. Ich habe den auch schon getrunken, weil ich dachte, das wäre mein Kaffee. Alles klar, Dankeschön. Ähm, und in diesem Hotel schlafen gerade sechs polnische Gastarbeiter, die in einer Fischverarbeitungsfabrik in Stückesholm arbeiten. Mhm. Und zwei von denen haben Corona. Ah ja. <lacht> sie schlafen nicht mit uns im Zimmer und sie bleiben auch auf dem Zimmer. Ja. Wie gehen wir mit dieser Information um? Wie gehst du mit dieser Information um? Dass wir jetzt sozusagen in, ein, in eine Corona-Quarantänestation fahren, um dort zu übernachten?
1: Finde ich auf jeden Fall eine gute Information, um die jetzt hier auf dem Weg zu erhalten. Gefällt mir gut. <lacht> ich habe sie auch erst kurz vor Abflug gehalten. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie dieses Hotel aussieht und wie sehr man sich da.
0: Auf, über den Weg läuft? Also Teilen wenn, wir uns ein Klo, sind wir nee, auf demselben Flur? Wir beide schlafen ja zum Beispiel in einem Zimmer, weil du hast ja, wie ich es richtig verstanden habe, dass es okay war, dass wir beide ja. unser Zimmer teilen. Gut. Ja. Heiko hat ein Einzelzimmer ja. und wenn du nicht Heiko auf dem Flur triffst ja. oder mich, dann ist es äh. keiner von uns, dann gehst du wieder ins Zimmer. Dann ist es ein polnischer Mensch, der in der Fischverarbeiterfabrik arbeitet.
1: Ja, aber die Leute mit Corona, die sind doch wahrscheinlich jetzt in Quarantäne auf ihrem Zimmer oder, oder teilen wir uns Teilen wir uns Aerosole und Luft und
0: Flur mit denen? Ähm, das weiß ich nicht. Also die Betreiberin des Hotels meinte heute zu mir, sie bat die Gäste, die Corona haben, im Zimmer zu bleiben. Sie sagte <lacht> aber auch, es ist egal, jeder hat gerade Corona auf Island. <lacht> Weil sie meinte ja, es wurden ja am 25. Februar alle Maßnahmen abgeschafft in diesem Land. Was sie selber nicht für die smarteste Idee hält und tatsächlich war es für mich auch sehr schwierig am Flughafen, als Heiko am Gepäckband sagte, oh, ich setze jetzt meine Maske ab. Und du, wir ja auch in der Tankstelle gerade. Also äh, wir sind eigentlich, das könnte auch der Titel des, des Podcasts sein, Hotspot oder Hotpot.
2: Oh Gott, oh Gott, <lacht> oh Gott.
0: Also es ist am Ende egal. ja. Und ich würde auch sagen, wenn einer von uns Symptome entwickelt, wir ziehen das hier durch. So was sollen wir machen? Ich wollt, das kontrolliert uns ja auch keiner
2: mehr auf der Rückreise. Ich finde das im Hotel in Ordnung. Trotzdem finde ich die Frage von Uke, sind die jetzt also im Nebenzimmer oder sind die auf einer anderen Etage schon auch ähm, durchaus berechtigt? Aber, Aber Die
1: Frage ist ja auch, also was für ein Hotel ist das? Weil also ist
0: es... Ist es das ist ein reguläres Hotel. Also mit mehreren... Das, das wirkt jetzt auf mich gerade, als würde mir so ein in dem Zimmer ist eine Pfütze und an der Lampe hängt ein Mann. Was? Wie ist dieser Mann gestorben? Ah ja, oh ja. So Kenn daran ich. erinnert ja. mich ja. das gerade, was wir gerade spielen. <lacht> nee, also es ist ein reguläres Hotel, es ist keine Pfütze im Flur, es hängt auch niemand am Ventilator. Okay. Also du hast, so ist ein kleines Hotel. Ja. Ähm.
1: Na, Heik und ich waren mal im Hotel, das war eigentlich ein kleines Haus. Und dann, wir hatten das
0: Wohnzimmer und jemand anderes hatte... Nee, so ist es nicht. Es ist ja. ein richtiges Hotel mit Zimmern und mit einem Flur und einem Gemeinschaftsbereich und einer Küche. Und die sind in der Winterpause? Und Die sind in der Winterpause. Ah, okay. am, am, äh, also und es,
2: hat nicht, es ist nicht neu, sondern es ist einfach noch nicht, noch nicht offiziell noch nicht wiedereröffnet. Es so ist gesagt. noch nicht wiedereröffnet. Es ist ein okay. ganz schönes Haus. Es steht auch zum Verkauf bald. Und ich hatte mit dem Gedanken gespielt,
0: aus allem auszusteigen und dort dieses Hotel zu betreiben. Ja, hätte ich auch Bock
2: drauf. Also... Wenn ich irgendwo am liebsten meine Alterssitz ich auch. hätte, würde ich nach Island gehen. Ich auch. Ähm, die lassen dann aber auch nur schwer rein, ne? Nee, du kannst als Europäer hier Eigentum kaufen und du kannst hier äh, sein. Also als ich das erste Mal auf Island war... War das sagt er eigentlich In-Island oder auf ich sag Island? Ich sage in immer In-Island. Island. Ich sage auch immer In-Island. Genau, ich sag
0: In-Island. Als ja, du also das eh erste Mal hier Insel. warst, gab es da schon asphaltierte Straße Oder ist man noch mit diesen kleinen Pferden? Also wann warst du das erste Mal da? 2001
2: war ich das erste Mal Das da. ist echt Early Bird, das, wie man sagt. Ja, gewisserweise Early Bird, aber auch genauso Teil dieser... Ich weiß gar nicht, wie das Pendant zur Gentrifizierung beim Land ist, aber Teil dieser... Zeit, wo Island irgendwann als Sehnsuchtsort medial präsentiert wurde. Und ich bin dann halt vielleicht früher hergekommen, aber genauso beeinflusst von Björk oder Mum oder isländischen Ex-Sigoros. Ähm, die, die haben mich auch nach Island gelockt. Das war vielleicht noch nicht in jedem Lifestyle-Magazin, aber im Grunde genommen jetzt... Also, Avantgarde war ich nicht. Ich meine, die Amis waren ja eh als allererstes da. Schon vor vielen Jahrzehnten war man ja früher immer zwischendurch landen musste, wenn man von Europa nach Amerika geflogen ist, damit äh, die Flugzeuge tanken konnten. Wie auch immer, wir kamen daher, dass ähm, Was ich 2001, das Hotel? 2001 habe ich. Nicht? 2001 habe ich recherchiert, ob man hier Grundstücke äh, erwerben kann. Und nee, so. das, hat sich, geändert. Und das äh, hat sich tatsächlich, muss sich geändert haben. Weil damals ja. war es noch ein Superprotektorat, so nach dem Motto, behalten unseren Genpool hier sauber. Hier runter, ne? wie, ähm, wie mit ähm, den
0: Pferden. Ja, hier musst du runter.
2: Wir halten unseren Genpool sauber. Ähm, bitte ähm, kommt nicht. Und das ist natürlich auch irgendwie, wenn hier irgendwelche Oligarchen anfangen ähm, hier die Villen zu kaufen. Ich meine, es ist klar, dass man natürlich das. Also ich kann verstehen, dass Island so ein bisschen ich drauf würde, gucken möchte. Ich würde aber damals sagen, war gar Willen nichts möglich. In Anführungsstrichen. Was? Villen? Anführungsstrichen.
0: Ich habe glaube ich in Island. Ich finde, also ich, ich habe also was es in Island nicht gibt oder ganz wenig gibt sind schöne Häuser. Das, das stimmt. Ich bin vorn auch noch rumgelaufen und habe mir das so angeguckt
1: und ich fand das ich ganz faszinierend, weil ähm, ich, ich kenne so dieses Phänomen in den USA, wo du so rumfährst und dann bist du so quasi am Rand einer Prärie keine Ahnung, oder irgendwie, du siehst da, da war mal große freie Fläche und da hat jetzt jemand so ein, so ein Taco Bell gekopiert mhm. so, und pastet. Und es sieht alles, sieht alles komplett fake aus. Es sieht aus, als ob es da jemand reingestellt hat. Es passt auch nicht. Oder so ein Walmart, das gehört irgendwie nicht zusammen. Und dieses Gefühl habe ich, die, ich die ganze Zeit hier so ein bisschen. Diese, diese merkwürdigen Papphäuser, die dann aber auch teilweise zu groß oder zu kleine Fenster haben oder zu große Häuser stehen neben zu kleinen oder der, der, die Fläche drumherum ist zu groß und die Farbe. Die Farbe des Moosgrases ist ein bisschen zu orange. Finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Aber ich finde, ich das sieht sehr russisch hier alles aus. So sowjetisch. Ich verstehe nicht, warum man so viele graue Häuser hier
2: hat. Das verstehe ich nicht. Das hätte ich nicht gemacht. Ist so, aber hier in Kefle-Weg auch besonders schlimm, finde ich. In Reykjavik hat man ja zumindest sehr viele bunte Dächer. Ja. Ja. Also Aber es ist jetzt auch kaufen, nicht so ne? schön, wie ich es mir vielleicht äh, gedacht habe. Weil man denkt halt, wie gesagt, meine, meine isländischen ähm, äh, äh, Ambassadoren waren halt äh, Musiker und die waren alle unglaublich stylisch gekleidet und haben sich wahnsinnig avanciert inszeniert. Und in Island ist es dann erstmal gar nicht so schön, wie man es äh, vermutet. Und auch die Menschen sind natürlich logischerweise bei dem Wetter hier viel funktionaler gekleidet, als man denkt.
0: Ich glaube, das ist dieser Ausgleich.
2: Also weil Island
0: an sich ja auch, ähm, ich frage jetzt mal eine steile These, hier liegt hier noch ein bisschen Schnee, ist das der Schnee? Ich ich wohl, da, ja, da liegt ja, Schnee ja. bei 7 Grad. Ja. Ähm, ist an sich, also es, diese Schönheit dieses Landes erschöpft sich meistens so nach zwei bis drei Tagen vor Ort. Und dann hat man so ein bisschen, ja, ist wieder so ein krasses, krasser Fjord. Ja, oh, wir haben wir drüber schon geredet, ja, Polarlichter,
2: okay. Ja, also du mit deinem polarlicht on Also Tio hat bei seiner alles muss rauslesung äh, eine Passage aus dem Buch vorgelesen, die in Grönland spielt, äh, wo ich auch sehr gerne nochmal hin möchte. Und äh, da schien er geradezu gelangweilt äh, von opulenten Polarlichtern,
0: weil also es war da so normal, dass du einfach aus, du bist aus der Kaufhalle rausgekommen und dann hattest du am Himmel halt diese bunten Bänder und dann dachtest du so beim ersten Mal noch so, ey, hast den Einkauf fallen lassen. Die Orangen für 18, 40, 18 Euro pro Stück rollten über die Straße, du zückst das Telefon, machst die tollsten Fotos und am Tag 4 hast du dann festgestellt, okay, es ist einfach die ganze Nacht so. Es ist immer einfach Polarlichter. Warum hast du denn Orangen in Grönland gekauft? Weil ich das total verrückt fand. Ah ja, okay. Dass man in Grönland, da ist ja nie, also alles, was du im Supermarkt kaufen kannst, bis auf Narwalfleisch, hm. die, was du dort auch im Supermarkt kaufen kannst und Robbenfleisch, hm. kommt nicht aus Grönland. Okay, aber das ist
1: in Island ja ähnlich. Ne? Meine Freundin erzählt immer noch gerne, als ich das letzte Mal mit ihr war, da war, dass wir waren bei irgend so Netto-Laden und der ganze Laden war voller Bananen die guten isländischen heimischen Bananen, die gezüchtet wurden. Und sie sagte immer noch, voll Begeisterung, sie hat noch nie so traurige, schlechte Bananen gesehen wie da. Und der ganze Laden hing voll davon. Und es wurde darauf hingewiesen, es bitte diese Bananen zu kaufen. Ich glaube, die mussten dann irgendwie weg oder so. Die waren alle grün und knallhart. Und, ja. äh,
0: ich möchte aber darauf hinweisen, dass sehr viele Paprika, Gurken und unser Fertigsushi, was es in jedem Supermarkt gibt, bei dem man jedes Mal ich in meinem Leben schon sehr oft drauf reingefallen bin und dachte, das schmeckt bestimmt. Und ich habe bestimmt das in meinem Leben 40 bis 90 Mal gekauft. Hm. Kommt aus Island. Ja. Das wird hier hergestellt. Das Fertig-Sushi? Das Fertig-Sushi, was du im Supermarkt kaufen kannst, kommt von hier. Und auch gar nicht mal wenige Paprika und Gurken. Aha.
2: Ja, die haben ja das, das hat sich im Laufe der Zeit auch tatsächlich äh, noch mehr intensiviert. Die haben ja halt einfach eine super günstige Energiesituation. Äh, der ganze Strom wird ähm, natürlich gewonnen. Auch, glaube ich, schauen sich viele Länder und Firmen an, wie die das hier genau machen. Aber du hast so irgendwie, ähm, ich bin in Physik und Chemie und immer extrem schlecht gewesen, aber ich sag mal, du hast eine Thermalenergie ähm, und die haben Gewächshäuser und ziehen den ganzen Kram eiskalt künstlich hoch. Also du machst ein Loch im Boden und es kommt heißer
0: Dampf raus und dann kannst du da, stellst du ein Haus drauf und hast eine Gurkenfabrik. Das ist schon geil, aber auch. Ne? Deswegen, in Zeiten wie diesen, sehen wir, wie reizvoll Island ist. Du hast nichts, aber du hast immer fließend warm Wasser und unendlich lange Energie für deine Handys. Ja, was? Weißt du, aber ich denke so, nehmen wir an, du hast vor 1000 Jahren hier gelebt.
1: Mhm. Da war das dann schon noch mal ein bisschen ätzender, weil du hast irgendwie kein, kein gutes Fensterglas gehabt und so. Und dann hast du eben das Wetter gehabt, was hier eh war. Und dann hast du dein Haus aber mal genau auf so einer heißen Quelle oder daneben gehabt.
0: Dann hast du wieder echt gewonnen. Ich glaube, das Erstaunliche an Island ist, dass erst in der Mitte, also nach dem Zweiten Weltkrieg, des 20. Jahrhunderts dieses Land erst so einen riesigen Entwicklungssprung gemacht hat. So ein Satz. Davor war das wirklich noch so, dass die Leute in so huddeligen Huddelhütten aus Moos, Schlamm und Lehm gewohnt haben. Also jetzt nicht in Reykjavik, aber im Rest des Lands. Das, das, dieses Geräusch habe ich gerade im Kopfhörer gehört und das hat mich sehr erschrocken. Entschuldigung, es tut mir leid. Aber die gehörten äh, ja
2: noch super lange zu Dänemark auch. Ne? Wann, wann hat Dänemark losgelassen? War Island auch Dänemark? Ja. Oder zumindest dänische Kolonie oder wie auch so immer. So wie Grönland. Ich habe noch, ja, hab noch einen alten äh, Reiseführer eingepackt für solche Hintergrundinformationen. Äh, da ist aber noch ein Koffer. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich äh, sehr lange noch dänische Kolonie.
0: Und äh, den Leuten ging es wirklich. Muss ich nicht hier gut abfahren oder was? Ja, hier. Ja, okay. Ähm, genau, und das, das Land hat irgendwie so ganz lange gebraucht, bis es so sich so modernisiert hat. Also so, dass du dass du hier auch mal ein bequemes Leben kannst. Und ich glaube, so, äh, was ich ganz witzig finde, ich glaube auch durch die Amerikaner, die dann hier ihre Militärbasen auch hatten, schöne Geschichte, ich glaube, die habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber die kann ich hier auch nochmal erzählen. Die Amerikaner und ihre Militärbasen sind sie angeblich losgeworden, indem der sogenannte Elfenbeauftragte, den es eigentlich nur für deutsche Touristen gibt, ähm, gesagt hat, dass auf diesem Flughafen, den sich die Amis gebaut haben, da wohnen eigentlich Elfen. Und dann mussten die Amis ihre Basis ziehen. <lacht> sagt man sich. <lacht> und äh, ja, und dann in den 70ern und 80ern kamen dann so die ersten Sachen. Die Amerika was die Amerika Amis leider hier gelassen haben, ist diese unfassbar schlechte Küche. Also ich finde, Island ist auch ein Land, was äh, wirklich eine grausame Küche hat. Ja. Das, das traditionelle stimmt, Essen sind so Schafsköpfe und vergammelte Haie. Mhm. Und das neue Essen ist Fast Food.
1: Ja. Obwohl, also. Ich finde ja, dass generell die Skandinavien aus ihrem Grund diese, ich esse eigentlich keine Wurst, außer Currywurst manchmal. Ich finde, dass diese, diese, äh, diese Hot Dogs, da bin ich eigentlich durchaus mal gern dabei. Und Lakritz
2: ist auch ziemlich gut. Lakritz ist sehr gut, ja, aber ansonsten, ich glaube, das lag auch tatsächlich viele, viele Jahre am mangelnden Gemüse. Lakritz? Und das soll sich ja auch verändert haben, die Küche.
0: Ja, ich glaube, sie besteht jetzt aus so, es gibt jetzt so Old Cuisine mit Gammelhai.
2: Ja. Mhm.
0: Und ich finde ein Gericht, was man nur essen kann, wenn man dazu Lagritzschnaps trinkt, was ja schon an sich auch brausam ist, kann kein gutes Gericht sein. Also ich finde Lagritzschnaps ganz großartig. Das hattest du angedeutet, ja. dass du dich freust auf diesen Schnaps.
2: Ja, es gibt äh, zwei äh, lagritzschnaps marken die auch exakt gleich schmecken. Das ist, glaube ich, auf Wodka-Basis und die sind auch tierisch günstig. Also dafür, dass in Island ja Alkohol sowieso mit einer hohen Steuer belegt ist in staatlich kontrollierten Läden verkauft wird, habe mich gerade auch völlig irritiert an der Tanke. Ich wollte einfach mal das Bierangebot checken, aber die hatten einfach kein Bier. Natürlich haben sie kein Bier, weil sie kein Bier verkaufen dürfen. Ähm ja, aber Lakritz-Schnaps, finde ich, find ich, ist eine, sowieso eine skandinavische Spezialität und äh, da freue ich mich schon drauf tatsächlich. Und äh, ja, Gammelhai ist halt eigentlich nur eine Touri-Falle, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile ist es nur eine Touri-Falle. Ähm, ich finde aber spannend, was ich spannend an diesem Hai finde, das ist ja so, ich glaube, ist, ich glaube es ist wirklich sogar Grönlandhai, den du da isst. Okay. Also Eishai, diesen, der so 800 Jahre alt wird und so ganz langsam durch kaltes Wasser schwimmt. Mhm. Und der hat irgendwie ein Problem, der hat keine Nieren. Und alles, was der isst und alle Giftstoffe gibt der in seinen Körper. Und wenn du den isst, so nach dem Fang, bist du sofort tot. Ah. Und wenn du den aber so verrotten lässt irgendwie in der Luft und also fermentierst, dann kannst du ihn essen. Er schmeckt immer noch scheiße, aber du stirbst eben nicht. Ja. Und das, das zeigt die, die Nahrungsmittelsituation dieses Landes. Also, dass du sogar sowas ist. Ich meine, die Leute essen eine Leibspeise der Isländer, ist dieser Quark Skirr,
2: dieser berühmte, mit Knochen drin und Moos. Mhm. Den Skirr kriegst du ja tatsächlich sogar bei Aldi mittlerweile. Ja. Wobei das steht ja immer nach isländischer Art. Drauf. Weil das Lab nicht von dieser Insel kommen darf. Ja, aber nochmal zu dem, zu dem Gammelhai. Die, die Isländer waren damals einfach waren wahnsinnig isoliert und zu Zeiten, wo einfach noch nicht so viele Flugzeuge geflogen sind, konnten die den Kram nicht so richtig... Ähm, importieren und mussten halt von den Tieren, die gefangen wurden oder die ähm, angeschwemmt wurden oder die man geschlachtet hat, einfach ganz viele Dinge auch essen und ähm, deswegen essen ja auch Schafsköpfe, weil man ja. dem Schaf halt nicht nur das Edelfleisch äh, nehmen konnte, sondern halt auch in, in härteren Zeiten den Kopf essen musste und das und ist ja irgendwie
1: auch ganz nett, also finde ich, wenn man, dass man dann wenn schon alles nur auf ist. Heiko und ich hatten das ja auch mal vor ein paar Jahren. Also relativ überraschend haben wir da so einen Schafskopf gegessen. Hier? Ja. Und okay. hab wir Haben wir gegessen? Ja, das war
2: tatsächlich in Stück Ach, wir das jetzt ist der da, okay
1: Ja, da war dann irgendwie so ein, waren wir eben genau in diesem kleinen netten Hotel und dann haben wir geguckt, was kann man denn heute Abend hier machen, haben wir gefragt. Und dann hat der, der Hotelier gesagt: Ja, hier gibt es traditionelle Schafkopf-Essen. Äh, ja, wollen wir wohl. Und dann haben wir den da gegessen und die. Das war sehr schön, das war im Januar. Da ja, waren das war ein Januar. ganz toller
2: Abend. Das war ja. isländische, isländische Gastfreundschaft par excellence. Ja, ja. Aber erstmal zum Schafkopf. Das ist schon auf jeden Fall ziemlich eklig, weil man isst ja auch... Aber es ist nicht so eklig,
1: wie man denkt. Doch, ich fand schon. Also es, ist, es ist aber sehr ledrig. Also du kriegst, eben, <lacht> du kriegst diesen Kopf. Und du musst... Aber das ist einfach ein Kopf. Ja, aber so das ist eine Hälfte. Das ist eine, halbe, ist eine, also Hälfte. Ist eine ja. Hälfte, so durchgeschnitten. Jeder kriegt einen halben Kopf. Ja, pass ja. auf. Und dann musst du erstmal, musst du den den, den, den wie heißt das denn, den, den, Kiefer? den Kiefer brechen, weil da so ein Knochen <lacht> ist. Und wenn der nicht zerbricht, lernt ein Kind niemals zu sprechen. Okay. Oder, oder wenn er, ich weiß, nicht, wenn er bricht oder nicht bricht, vergessen. So, und dann isst du eigentlich nur die Haut davon. Und die Haut ist, also... Ich persönlich finde so, es gibt so Fleisch, was ich eklig finde, also wenn es so gummerig ist oder schleimig oder knorpelig und das war das jetzt nicht, es war einfach nur sehr ledrig, wenn mich nicht dran... Nee, hatte. aber es so
2: nur die Haut, also man hat, ist ja zum Beispiel auch das Auge. Ja, das, das komme ich, da die komme ich so. Da interessiert? komme ich gleich also ah, okay, du kommst gleich zum Auge. Ja, ja okay. erstmal
1: erst die Haut vom Gesicht und das ja. war einfach, ich empfand das <lacht> als, es hat nicht so gut geschmeckt, aber es war einfach, also, wenn ich auf einen Knorpel kaue, dann finde ich das richtig eklig, dann könnte ich kotzen. Ja. So. Und das war es nicht, es war einfach nur sehr ledrig. So. Und das Auge schmeckt tatsächlich, oder von der Konsistenz her, ist es wie so ein Ei.
2: Ja. Wie so ein nicht so ganz hart gekochtes Ei. Genau, so ein bisschen so, so, so der Dotter eigentlich vom genau. Ei. Aber Und ich musste verdammt doll an meine Freundin denken, um das durchzustehen wieso weil da, du normalerweise äh, über
0: das Auge deiner Freundin
2: leckst? das ist aber komisch. Nein, weil das einfach so ich fand es so fürchterlich das Auge, das Auge zu fand essen. ich jetzt gar nicht so schlimm Den
0: Moment ich noch mal zurück du musstest an deine Freundin denken weil das Auge so fürchterlich war das ja, musst das du erklären
2: also, also als ich brauchte sie jetzt Anker
0: ach so du hast jetzt ah. nicht so meine Freundin ich dachte sozusagen wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin kann ich auch dieses Auge essen <lacht> So dachte ich,
2: was bedeutet das? Es war auf jeden Fall sehr speziell und ich musste alle Kraft aufbringen, um das Auge zu essen. Und ja, und also so
0: lecker ist es dann nicht
1: und dann freust du dich, dass du es geschafft hast und bist ganz stolz und dann bringen sie dir die andere Hälfte.
2: <lacht> das Aber das, das Allerbeste. Da ich konnte kaum noch. Wir waren fertig <lacht> und dachten, war oh cool. Hab ich alles
0: geschafft? Das ist das Spekt der Einheimischen. Und da waren da so Leute bei, die haben es echt weggeschaufelt. So, mmm, noch mehr. Ja. Und das ist nur Haut vom Gesicht und Auge. Da ist kein Hirn oder sowas drin. Nein, Lippe rein. auch noch ein
2: bisschen, oder? Was?
0: Was war Gehirn? War auch?
2: Lippe, glaube ich, auch. Ja, also alles, was da
1: dran ist, aber es war eben so von außen, nicht, nicht das Innere. Ja, also ich finde, nur Haut über,
2: beschreibst du sehr äh, jugendfrei,
1: aber das ist auch gut. Ja, gut, aber also so kam es mir in meiner Erinnerung auf jeden Fall vor. Es war, du denkst ja, wenn du Kopf hörst, denkst du auch an Gehirn und Indiana Jones und Affen, Affenkopf ja. oder was. Mmh, und das ein
0: Affenhirn.
1: War, das war es eben nicht. Das war
0: so eher das von, also vom Knochen, dann außen. Oder die haben, euch, die haben dann so gedacht, ihr seid so... Ihr seid so Offensichtlich Könige, die nur das Äußere essen ja, genau. und das
2: Innere oh, verschwenden. Die feinen Herren, die wollen nur die auch. Und was haben ich sie wohl mit dem? Wir waren auf jeden Fall die einzigen Nicht-Isländer dort. Und ansonsten halt so primär so ältere Leute, ein paar Jüngere auch dabei. Und wir haben echt Props bekommen, dass wir das durchgestanden äh, und haben. Und nachher wurden noch äh, wurde die Gitarre rausgeholt, es wurden Lieder angestimmt. Oh, ja. Uke und ich wurden genötigt, äh, Schnupftabak zu schnupfen. Oh ja, ich äh, mich. Was Uke sich nicht mehr erinnern kann. Und ähm, nee. das war tatsächlich ich ein Krasses. mich.
1: Aber es stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe es einfach nur so gesagt. Ich erinnere mich wie ich nicht. Nee.
0: Also an den Schnupf, weil, weil Schnupftabak deine Erinnerung gelöscht hat ich oder war, war der total besoffen? War parallel besoffen? Ja, ja, schon.
1: Okay. Ich habe generell eine sehr schlechte Erinnerung.
0: Ich habe in Reykjavik mal diesen Gammelheil gegessen.
2: Ja, den habe ich auch schon mal gegessen.
0: Aber die Geschichte ist viel kürzer als diese Kopf. Also man isst es, es schmeckt nicht und man trinkt diesen Schnaps und sagt dann Danke. Und man kriegt es so serviert in so kleinen, in so einem kleinen Gläschen hatte ja. ich das, was verschlossen ist, damit es nicht so stinkt. Weil das ja. stinkt. Es kommt noch hinzu, es riecht nach
2: Katzenpisse tatsächlich, finde ich. Ja,
0: so Ammoniak. Ja. So, ja, sehr stark.
2: Was ich noch nicht gegessen habe, ist Walhoden. Die kriegt man ja auch in besser sortierten Supermärkten. Doch, den wollten wir doch bei unserem Fahrer bestellen. Ja. Walhoden?
1: Hoden? Ja, ja, tatsächlich. Nee, nee, aber
2: es waren Schafshoden, die wir bestellen Schafshoden?
1: wollten. Schafshoden? Ich dachte, Walhoden. Nee, wir wollten Schafshoden bestellen. Die, das verwechselst du, glaube ich, Halko, weil wir im Penismuseum waren ja. und uns da diese riesengroßen Walpenisse angeguckt haben. Das mag sein, ja.
0: Ihr wart wirklich in diesem berühmten Rekjavika-Penismuseum, was es im Übrigen umgezogen ist. Ne? Ist es echt? Ja, es ist umgezogen. Es ist nicht mehr an der Lauga warten am Ende, sondern die ist jetzt irgendwo anders eingezogen. Das, das, das war ist ein tolles Museum. Ja, für mich war das, das ist für mich eine Touristenfalle gewesen. Ja, aber die war richtig toll. Okay. Was also, kann man dafür Souvenirs kaufen? Nein, das weiß ich nicht, aber... Weil das ist doch das... I, I, I visited hab, the Wahlmuseum, Penismuseum and the only thing also, I got for das T-Shirt.
1: Ich habe fantastische Fotos von, von Heiko. <lacht> Hinter diesen, diesen Kanistern mit diesen Penissen drin, die dann so eingelegt sind. Und das Geilste ist, glaube ich, ist es die Handballmannschaft. Ja. Die Handballmannschaft, die alle ihre Penisse irgendwie in Silber gegossen haben. Ja.
2: Die so. isländische Handballnationalmannschaft haben ihre Originalpenisse. Wir sind so in unserem Schaukasten. Die erste, wie viele Handballer sind in einer Mannschaft? Ich weiß nicht genau. Weil, ähm, ja. Auf jeden Fall alle sind so zehn oder elf oder was weiß ich. Und die kann man dort alle sehen. Also das, das fand ich auch wirklich das Bemerkenswerteste. Man stellt sich mal vor, Deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem Gewinn <lacht> einer äh, WM, alle stellen sie ihre Penisse in Stein gegossen aus. Ich stelle mir gerade
0: vor, wie äh, diese ganzen Handballer ihre äh, Penisse in flüssiges Silber dunken. Ja. Haben es wir gibt also auf jeden Fall viele
2: Leute, die auch ihre, äh, da hm. schon so ähm, Urkunden geschickt haben. Ich glaube, die hängen auch da hinterm Tresen, ja. da hing früher, dass sie ihren Penis dann, wenn sie mal aus der Welt scheiden, dem Museum vermachen. Vorher.
0: Oh ja, da gibt es dann halt irgendwo so einen Lagerraum mit lauter so Pimmeln ja. abgeschnittenen. <lacht> Was willst du mit so Hunderten von Pimmeln? Also, oder, oder das ist dann so, ähm, so wie im Tierpark, wo du dann diese Gehege hast, wo so einfach ganz viele Mäuse drin sind. Gibt es ein so ein großes Glas, wo alle Pimmel drin sind? Bäh.
2: Ja, also es hat auch schon so ein gewissen, Wissen, also es hat einen gewissen Humor. Das Museum Und es ist auch, glaube ich, wenn du, wenn du so vom
0: Giftjob Gift redest,
2: Linie. da gibt es also auch so, <lacht> so Hi -hi -hi -hi, frivole, ähm, frivole Penisspielzeug aus Plastik. Ja? Aber es hat auch einen wissenschaftlichen Anspruch, glaube ich. Der da wäre? Ja, Penisse, Penisse der Welt. verschiedener Spezies ähm, parallel darzustellen und auch zu untersuchen. Okay, dann ist das Beate-Use-Museum, was es nicht mehr gibt am Kudam auch mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Da war ich noch nie, aber das Penismuseum hat es auf jeden <lacht> ich Fall. Ich also höre neue deine Stimme sehr gut eröffnet. auf meinem
0: Kopfhörer und ich mag diesen, diesen Stolz in der Stimme und die Überzeugung, dass es etwas sehr, sehr Gutes und Wichtiges für die Menschheit ist. Dieses Penismuseum. Also, ich, ja, ich fand es
2: also zumindest nicht nur eine Touristenfalle. Klar, es ist eine Touristenfalle, weil ich weiß nicht, wie viele Isländer jetzt im Penismuseum waren, genauso wie ich in Hamburg noch nie auf dem Michel war. So, ähm,
1: aber ja, also, ich finde die Idee, dass jemand sagt: Pass auf, ich sammle jetzt mal die Penisse von Lurchen und, und Walen und Seen. Die robben und nehmen die absurdesten Penisse und äh, konservieren die, stopfen die Haus und hängen die hier hin. Das finde ich schon mal ein interessantes Hobby. Und da denke ich gern drüber nach, was das für jemand ist, der sich das überlegt hat. Weil der Ami geht da sicher nicht rein. Also für so eine Touristenfahrt, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Ich glaube,
0: gerade der Ami geht da der rein. Der
1: Ami ist viel zu prüde, um da rein zu gehen. Ja, Deswegen. Oh, Penisse. Ja, das, ich glaube, das ist der jüngere Ami, der ältere Ami nicht. Okay.
2: Aber so nach den ersten fünf Minuten, wo man zugegebenermaßen oft so <lacht> äh, sich erfreut, dann steigt man ein bisschen tiefer ein. weg. <lacht> ähm, jetzt sind wir da. wir, nee, sind, wir sind raus schon. Ich habe auch das Gefühl, wir sind raus. Wir sind okay. jetzt schon
0: raus aus Reykjavik. Guck mal, dreh dich mal aus dem Fenster. Ja, ja, um.
2: ich habe das schon, aber ich, das war das, das Ortsschild gerade, wo wir vorbeigefahren sind. Ich, ich, ich
0: glaube, wir fahren jetzt gleich durch Mosfelsbär. Also, diesen sehr schönen Vorort von Reykjavik. Ähm, ich, wollte jetzt, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz. Also, wir haben ja rausgekriegt, was ähm, Heiko ist. Heiko ist Journalist, der Videospielfernsehen macht. Äh, jetzt darf man deinen vollen Berufstitel sagen. Der ähm, angestellter Geschäftsführer bei Rocket Beans ist. Ähm, und äh, dort dieses Unternehmen führt zu mehr Erfolg, mehr Freude und Glück. Und jetzt wollen wir aber noch mal klären, was Uke ist. Uke ist ja eigentlich nämlich bekannt. Menschen kennen Uke. Erkläre es bitte, das ist richtig unangenehm. Das du? Ist richtig unangenehm. Ja. Uke, du bist berühmt, sag mal warum. Ich U bin überhaupt nicht berühmt, ne. Äh,
1: also, äh, wenn man das... Ich habe einfach... Als ich aus der Uni kam, 2001, Nee. Mh, also ich habe einfach in meinem Leben verschiedene Sachen gemacht mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlichem Erfolg. Und ich habe aber angefangen, viele verschiedene Sachen zu machen. Und da sind jetzt einige von übrig geblieben, die ich so parallel mache oder die parallel jetzt funktionieren. So, genau. Und davon ist vielleicht das eine, dass ich Schauspieler bin. Und das andere, ich bin Professor für Videospieldesign. Was ich
0: wunderschön finde.
1: Ist es auch echt sehr schön eigentlich. Ja. Ja. Und davor war ich eben auch mal Journalist oder ähm, naja, ich war im Redaktionsleiter von Game On und Reload. Ich habe solche Sachen gemacht. Ich habe in, in London im längsten Theaterstück der Welt mitgespielt, dem 24-stündigen Warp. Ich habe bei Ken Campbell Comedy gelernt. Ich habe ein bisschen Stand-Up-Comedy damals gemacht. Und also viel verschiedenes Zeug also,
0: du hast auch, und das finde ich auch ganz toll, Exit Games designt. Ja, stimmt. ja. Also, ich habe bei einem. Das erste und einzige Exit Game. Nee, stimmt nicht. Ich habe zweimal in meinem Leben ein Exit Game gespielt. Mhm. Einmal beim Erfinder der Exit Games in Budapest. Ah, cool. Und einmal bei dir. Und ah, ja. ich kann dir sagen, dein Exit Game ist 100 Milliarden Mal besser. Naja, gut. Also,
1: erstmal möchte ich dazu sagen, dass es jetzt ist vor allem das von, von Chris Lattner und seinen Jungs ich war da nur so freundlich dran beteiligt du, du meinst Brandon Dark moment ja ne? ja genau also Nee, das ist Indiana Jones Ding. Da habe ich nicht mitdesignt. Okay, dann, ich dann, dann war ich in dem Haus, in dem das genau, Exit genau. Game, was du mitentwickelt hast, genau. also auch hab, drin ist. Genau, ich habe bei so einem anderen, also Brandon Darkmoor, <lacht> was da im Keller ist, das, das ja genau, das, äh, The Lost Treasure auf Alexander Humboldt, das ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut.
0: Ja, das war wirklich toll.
1: Aber das ist auch so, das musst du so in Generationen denken. Das, was da in Budapest passiert, das war erste Generation im Grunde. Ja. Und das geht jetzt ja immer weiter. Das geht also immer mehr in diese immersive Ecke und also bei dem, bei dem Teil... Das ist so eine Art Indiana Jones Ding, muss man sich so vorstellen. Ja. Da geht es um ich eine ganz immersive Situation. Du bist da komplett drin. Es gibt Gerüche, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt einen Erzähler, der erzählt, was sieht ganz toll aus. Wilco, der Set-Designer, der sonst so Sachen macht wie Matrix und Uncharted und so, der hat da gebaut. Und äh, was macht dann noch Babylon? in Berlin und so.
0: Witzig, dann kennt Wilko, den ich nicht kenne, ein Mann, der mit Wilko zusammenarbeitet, weil ich kenne jemanden, der auch auf diesen Sets ja. äh, baut. Kannst, du hast doch Uncharted bestimmt schon gesehen, ne? Nee. L ist okay? Hätte
1: ich jetzt heute geguckt, wenn das Kino noch existiert hätte.
0: Dann hätte ich dir jetzt nämlich, nehm nehmen wir mal an, du hast ihn geguckt, damit ich den Satz sagen kann, den ich sagen wollte. Ja, bitte. Ähm, da gibt es drei große Salzfässer in diesem Film mhm. und ich kenne den Mann, der die gebaut hat. Cool. <lacht> das erste, ähm, das könnte für euch beide, du bist ja sicherlich auch kein Verächter von Exit Games, oder findest du es doof, Heiko? Nö, ich mag das. Also
2: ich das bin nicht so tief eingestiegen wie Uke, aber...
1: Eines der besten ist in Hamburg, muss man sagen. Äh, Ernie Hudson und das Geheimnis der
0: irgendwann in der Villa. Das ist richtig, richtig gut. Das erste Exit Game ist Sperrmüll in einem Keller. Ja. Und du musst dann so Rätsel lösen, die so entweder absolut unlösbar sind, weil du den Du das nicht verstehst, was die Aufgabe ist? Oder du musst so Sterne in Sternformen drücken? Ja, es sind hauptsächlich Rätsel und
1: der Witz ist, dass man in der Umgebung ist, dass es alles haptisch und echt ist. Ja. Ne? Und das flasht einen dann schon teilweise. Die Nächsten waren dann mit Story und bei den Nächsten ist es jetzt schon wieder so, also Brandon Darkmoor, da sind die Rätsel tatsächlich eher sekundär, sondern da steht das Erlebnis dann vorne. Also es nicht, ist nicht wie eine Geisterbahn, wo du einfach durchfährst, du musst sehr viel machen, aber es gibt ja Escape Rooms, die man zum Beispiel nicht schafft, vielleicht, mhm. weil 16 Minuten abgelaufen sind. Branded Darkmoor schafft letztendlich jeder. Also jeder kriegt es mit. Mancher macht das mal schneller und effektiver, aber alle schaffen es. So. Und das, das ist ganz interessant, wie sich, das, wie sich das, wohin bewegt. Es gibt auch wohl einen Raum, der heißt einmal 1000 Schlüssel oder sowas. Ja, da sind 1000 Schlösser drin und ein riesen Haufen mit 1000 Schlüsseln.
0: Und du musst rausfinden, welcher ja, Schlüssel passt.
1: musst du einfach ausprobieren. So, das ist der Raum.
0: Geht auch. Was, ist, was ist eigentlich... Ach, ich kann eigentlich das Lied hier langsam wieder ausmachen, genau. Ähm, was sind eure Erwartungen an diese Woche, die jetzt vor uns liegt?
1: Naja, Heiko ist ja hier, also wir werden vermutlich sehr viel Bier trinken. Du magst ja gar kein Bier, Ich ne? trinke kein Bier, ne. Was trinkst du denn stattdessen?
0: Äh, ich würde sagen... Schorle damit ich so ein bisschen optisch wenigstens dazugehöre, Apfelschorle?
2: Also du trinkst nichts Alkoholisches? Ich trinke dann vielleicht auch was Alkoholisches? Ich habe mich bei seiner, sorry, dass ich reingrätsche, das ist unfreundlich, ja. aber ich habe ähm, vorgestern mich mit Tilos Freundin unterhalten und äh, mir stecken lassen, mit was wir Tilo abfüllen können. Ah ja, sehr gut, okay. <lacht> gut, also ich glaube,
1: wir werden viel Bier trinken. Äh, für mich ist es das erste Mal jetzt äh, ein paar Tage weg von meiner Tochter. Das habe ich jetzt noch nie gehabt. Äh, für mich ist das jetzt, ähm, ich erwarte ein bisschen Abenteuer. Ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Schönheit und ein bisschen unerwartete Dinge. Und wie gesagt, der Tag von mir fing ja heute auch, nee, fing nicht damit an, aber ich bin kurz zu diesem Leuchtturm gefahren und wurde da von einem Isländer mit vier Zähnen, der sehr betrunken war, umarmt und dann klingelte sein Nokia-Club-Handy und ich sollte rangehen und, und antworten. Ich wusste nicht genau, worum es ging, weil ich kann kein Isländisch.
0: Aber ich finde schön, dass du sagst, du wusstest nicht, gen äh, worum, äh, nicht genau, worum ich es ging. Nicht dein isländisches Verwaschen, willst du damit sagen? Ich
1: also ich wusste bei dieser ganzen Situation nicht, worum es ging. Der sah auch aus wie ein Pirat. Er kam gerade vom Strand hoch und ist so die, die Steine hochgeklettert. Aber ich denke, wenn dich jemand nett umarmen will, da habe ich jetzt nichts gegen. Jetzt, wo ich gehört habe, dass jeder Corona hat, <lacht> denke ich dann nochmal wieder ein bisschen anders drüber. Aber nun, das ist für mich so der Level an Abenteuer. Ich möchte gerne ein paar Sachen hier begegnen, die schön sind, die abenteuerlich sind und ich möchte Bier und ich möchte, dass es nicht ganz anstrengend wird. Ich will auch, das ist mir
0: sehr wichtig, weil Oh, ich möchte auch in, in, viele, in viele warme Gewässer. Das kriegen wir hin. Ich habe extra meine Hose eingepackt. Ich habe richtig mein Schwimmzeug dabei. Ich gebe auch wieder Schwimmkurse, wer möchte. Also nach der Woche könnt ihr super kraulen, wenn ihr wollt. Ah, das ist gut. Das kann ich nämlich echt nicht so gut. Hast du eine Schwimmbrille dabei? Nein. Dann werden wir dir morgen eine Schwimmbrille besorgen. Okay. Das brauchst du. Gut. Ähm, ich habe Heiko auch schon gefragt, äh, ob er auch immer mit Schwimmen gehen möchte und auch Laufen. Ich habe Laufschuhe dabei und Heiko sagte daraufhin, wieso hast du mir nicht vorher gesagt, dass du Laufschuhe mitnimmst? Dann hätte ich auch Laufschuhe mitgenommen. Und dann war ich so... Also wirklich? Hättest du dann, hast du.
2: Also, ich bin wahnsinnig aus dem Training so. Ich habe dann irgendwann Corona auch als Ausrede benutzt, äh, nicht mehr richtig Sport zu machen. Und bin ja nun wahrlich auch vom Körperbau keine Sportskanone. Aber ich habe halt relativ früh vor boah, 15 Jahren Bandscheibenvorfall gehabt und dann halt auch irgendwann ein bisschen Sport machen müssen. So einmal die Woche im, im Fitnesscenter. Zum, und ich hätte schon Bock gehabt, hier zu laufen. Das wäre wirklich dann eher so, wie man halt zum Anfang anfängt, fünf Minuten laufen, und dann drei Minuten gehen oder eben sowas und halt nicht wahnsinnig viel laufen. Aber ich hätte es auf jeden Fall schon gut gefunden. Also mit Bandscheibenvorfall, dann kann ich dich dann auch als Patienten,
0: nehme ich dich auch mit ins Becken, ne? Und nehme dich dann auch ja. so in Arm und halte dich so ja. und dann jetzt, jetzt den Rücken durchdrücken. <lacht> <lacht> also, das, also ich habe Lust auf so sportliche
2: Aktivität, ja, also Das das, das so war super, dieser Unterschied zwischen euch. Okay, ich habe Bock auf Alkohol. Thilo, ja ich habe Lust auf Sport. Da habe ich jetzt ja. überhaupt nicht.
0: Gut, dass wir das vorher abgestimmt haben, so ja. unsere Erwartungen. Also das Gute sowohl bei Schwimmen als auch bei Laufen, das ist ja so, schon sowas, was man alleine machen kann. Das ist jetzt nichts, wo ihr beide traurig seid, dass ich Laufen war. Oder so, oder wo nee. ihr sagen würdet, auch oh Mensch, da wäre ich jetzt gerne mitgelaufen, die sieben Kilometer oder so. Nee, das stimmt. Das ist so, deswegen finde ich, das zerstört niemanden. Ich habe ein Brettspiel dabei, was mhm. ich gerne spielen will. Es gibt ein Problem an diesem Brettspiel. Ich habe Heiko da um Rat gefragt, ob das okay ist. Wir sind ja drei, das Brettspiel ist für zwei. <lacht> ist es Schach? Scharme. <lacht> <lacht> <Schier> gewinnt. <lacht> ähm, nee, das Spiel heißt. Äh, äh, ich glaube, Normandy Undaunted. Guter Name. Das ist ein Kriegsspiel.
1: kaufst sie bestimmt wie, Schne wie geschnitten Brot. Äh, was
0: spielen wir heute? Normandy und... <lacht> was? Normandy und... Äh, ja. Äh, und zwar, ich wollte immer... In, ich, also ich habe in, in meinem Freundeskreis existieren so ein, zwei so leidenschaftslose Brettspieler, mhm. die so, okay, ich spiele mit dir mal S Size äh, Sichel, was ich sehr, sehr mag. Ähm aber andere eben weniger. Oder ich habe Decent auch dieses, ein, also ein, ein so ein bisschen Hero Quest. Mhm. Du kennst Decent, mhm. äh, aber mit einem so kaputten Regelwerk, dass du da eigentlich keine Freude dran hast, weil irgendwie du ganz viel falsch machen kannst und es gibt auch, es ist ein, ein erbarmungsloses Regelwerk, dass jeder Fehler, den schleppst du dann durch so oh, nee, nee. stundenlange Kampagnen, hatte ich das Gefühl, wo du dann ja. so am Ende von so einer 14-stündigen Kampagne feststellst, nee. ach das hätte man nicht so gedurft? Nö, oh. nee, nö, nee, nee, da bin ich nicht. Hier. Okay, ähm, Du, aber das, da
1: fällt mir ein, ich habe ja Merkborg auch noch mit, also wir spielen, ja heute auch, wir spielen dann noch hoffentlich heute nicht, wir spielen dann hoffentlich auch noch ein Rollenspiel. <lacht> unbedingt. Ja, unbedingt! Was auch thematisch ja. sehr gut hierzu passt, das ist so ein Doom-Metal, skandinavisches, schwedisches Doom-Metal-Rollenspiel. Was sehr geil ist, glaube ich. Das
0: würde ich gerne aufzeichnen. Das sollte ja, eine Podcast-Folge sein, wie ja. wir dieses skandinavische Doom-Metal. Das könnte auch eine. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch schon mal jetzt entscheiden, die Folge, in der wir ein skandinavisches doom metal rollen. spielen. <lacht> oder, oder
1: Normandy an
0: was? <lacht> <lacht> Undaunted. <lacht> Normandy, <lacht> Undaunted. Undaunted. <lacht> Undaunted. Ich weiß. Undaunted.
1: Also, no, oh Gott.
0: Also, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ich, äh, es gibt so eine. Also. Also ihr, ich, ihr wisst, wie ich gerade sagte, mein Freundeskreis besteht jetzt aus weniger passionierten Brettspielern und so diese Kriegsstrategiespiele. Das ist schon, hat so eine eigene Perversion. Und dieses, Bretts, dieses Brettspiel ist recht erfolgreich, hat bei Boardgame Geeks auch eine recht hohe Wertung, weil es nämlich ein in sich geschlossenes, sehr schnell zu lernendes Strategiespiel ist, basierend auf dem Prinzip Deckbilder. Mhm. Also du hast dann so Karten, kannst, dem muss ich es nicht erklären, ich erkläre es den Hörern und Hörern. Äh, und dann spielt man, der, die einen spielen die Nazis. Und die anderen spielen die Alliierten. Ich fände es gut, wenn die Nazis immer verlieren. Das erstaunliche, schöne Geschichte. Ich habe mal ähm, äh, Panzergeneral gespielt mhm. und das meinem Vater gezeigt, als jemand, der ist für Geschichte sich interessiert, also nicht zwingend für Zweiten Weltkrieg, aber auch für Geschichte. Und der fand das. oh, jetzt kommt was Tolles, das muss wir erzählen. Wir fahren jetzt in einen Tunnel, äh, der unter einem Fjord durchführt. Und achte mal auf die Temperaturanzeige, lieber Uke. 8 Grad. Ja, ich frag dich gleich nochmal. Äh, was äh, sehr schön ist. Äh, falls zeigte ich meinem Vater dieses Panzergeneralspiel. Grad. Nee, jetzt warte. <lacht> ich zeigte ihm dieses Panzergeneralspiel und er sagte, hoffentlich verlieren die Nazis immer in diesem Spiel. Und ich sagte, nee, man kann Washington einnehmen. Und daraufhin hat mein Vater mir verboten, dieses Spiel zu spielen. Ja. Ich durfte dann nicht mehr Panzergeneral spielen. Gut, dann spielen wir Normandy Undaunted oder wie es heißt so, dass die Nazis immer verlieren. 10 Grad. Geil, oder? Ist ganz geil. Du wirst auf dem Scheitelpunkt dieses Tunnels, den du jetzt schon, glaube ich, sehen kannst, irgendwann wirst du so ich glaube 24 Grad oder so haben hier in diesem Tunnel. Stimmt das auch? Ja. Weil wir sind jetzt sehr nah an Lava. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Heiko? Du als wissenschaftlich interessierter Penismuseum- Besucher? Ich... Du fühlst noch nicht. Ja, also hier drin wird es nicht 24 Grad, <lacht> weil wir haben die Klimaanlage Ja, aber ich habe ja das von draußen, das hier... Was haben wir jetzt? zusammen?
1: Ich fahr zu schnell, ne? So, oh ja, hier, ja, hier sind auch Blitzer, auch Blitzer auch mehrere Blitzer. Aber ich sagen, ja. Ja.
0: Also wir fahren immer tiefer. Das ist so wirklich die Reise zum Mittelpunkt der Erde. War nicht auf dem Sneffelsnest, sondern wahrscheinlich hier. Und dieser, ich finde diesen Tunnel, wir beschreiben ihn jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer, sehr schön. Also man fährt, also das ist ein schöner ist kein, Tunnel. Kennst du den Tunnel noch? Ja, den kenne ich den doch kennst, äh, ja, Der ist ja... ja. ja der ich habe hab mich der gerade der an
1: diese, diese Kurve erinnert irgendwie. An die Kurve? An die Kurve vor dem Tunnel.
0: Achso, du meinst, wenn wir wieder zurück... Achso, die große Kurve, die man fährt... vor wir rein, da dachte ja. ich,
1: Moment mal, hier kommt es mir irgendwie bekannt vor. Ja in der Tiefe auch ein
0: bisschen Druck auf den Ohren. Ja, man kriegt Druck auf den Ohren. Mhm. Das ähm, sind aber immer nur noch 10 Grad. Vielleicht habe ich mich auch... Also es gibt irgendwo einen Tunnel, wo es richtig weiß wird. Da bin ich mit meiner Mutti mal durchgefahren. Klingt irgendwie freudianisch. Das
1: lag vielleicht an
2: deiner Mutter. <lacht> also, meine Erwartungen. Ja, achso, entschuldige bitte, Heiko. Was sind deine Erwartungen? <lacht> ähm, Bier natürlich. <lacht> Isländisches Bier zu trinken. Denn Island hat ähm, dafür, dass, glaube ich, das gesamte Land so viele Einwohner hat wie Karlsruhe, sehr viele Biersorten. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten ich habe ein bisschen Digital, Digital Detox vor und habe mich aus allen Kanälen rausgeklingt und dachte deshalb auch vorher so Podcast aufnehmen und so weiter. Und jetzt fangt ihr direkt nach der Landung an. Aber schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Ich finde eh diesen Podcast A eine super Idee und B auch eine absurde Idee, weil Island für mich ähm, etwas Außersprachliches hat. Also ich bin ja so ein... Nerd hat mir ja vorhin schon mal gesagt, aber auch so ein... Also Verkopf du hast auf jeden Fall deine bin, Rolle, du bist der Intellektuelle Ich bin, ich in ich bin ein verkopfter Typ. Ja. Ich bin ein total verkopfter Typ. Und meine Maschine rattert den ganzen Tag. Und auch manchmal nachts und morgens auch. Und erzählt mir auch manchmal schlimme Sachen. Und in Island kann ich immer wahnsinnig gut entspannen, weil ich bin immer so jemand, der dann auch kategorisiert oder versucht, das Ganze zu erfassen. Und die Natur hier ist so mächtig, dass... Mein Hirn keine Begriffe dafür findet und dementsprechend anfängt zu entspannen. Das ist für mich was Außersprachliches. Ich habe, als das erste Mal hier war, dachte ich auch so, sagen meine damaligen Freundin, schön, Wahnsinn, oh, toll. Und das ist ein, und das, das, das trifft es natürlich alles überhaupt nicht, aber es, ich habe auch nicht die Sprache, um das zu beschreiben. Und deshalb ähm, ist es eigentlich was total Entspannendes für mich. Ist halt nicht in Worten zu beschreiben. Und insofern für mich auch was Unmögliches, was wir hier versuchen. Zumindest wenn wir versuchen, die Natur zu beschreiben. Und wir waren richtig gut, also wir sind schon in diesem Tunnel gescheitert, den für die Hörer auf jeden Fall gut äh, zu beschreiben. Da müssen wir die nächsten Wochen noch, über äh, die nächsten Tage, gut, noch ich hab, drauflegen. Ich war, das Innere eines
1: Elefantenrüssels.
2: Ja! Das ist nicht schlecht. Das, das ist, ist nicht gut.
1: schlecht.
0: Tatsächlich fahren wir gerade das Innere eines äh, Elefantenrüssels. Wie warm ist er? 8 Grad. Ja. Ich,
2: mir wird jetzt auch wärmer.
1: Gerade. Nee, es wird wieder kälter. Mir wird wärmer. Ach, dir wird wärmer? Hm,
0: auf dem Scheitelpunkt. Das Schöne ist an diesem Podcast ist, mir ist es am Ende ein bisschen egal, ob wir viele oder wenige Hörer haben. Wir haben aber ein Dokument geschaffen, das wir immer wieder hören können, wenn wir Sehnsucht nach dieser Reise <lacht> haben werden. Mhm. Das ist wie so ein Audiotagebuch, was wir führen. Ja. Was setzen wir uns als Zeitmarke pro Podcast? Setzen wir, legen wir uns da fest, aber wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Wollen wir sagen, eine Stunde ist immer eine gute Stunde
2: pro Tag? Also, ich persönlich finde das. Also, wir haben jetzt schon sehr viel erzählt über ganz verschiedene Dinge, ist aber auch völlig okay. Ähm, ich finde so länger als 75 Minuten eigentlich schwierig. Es gibt natürlich auch irgendwie, ja, lass uns mal irgendwie fünf Stunden über Resident Evil aufnehmen. Ja, ähm, ist das, das ist jede, jede Konvention sprengen. Aber. Du müsst noch noch nicht alle Storys in der ersten Folge verraten. Nee. da heißt ja auch, alles muss raus, der Podcast. Und äh, ich hatte euch ja auch... Wer hat das eigentlich bestimmt, Thilo? Also, ich? Dass, dass wir den Podcast nach deinem Buch benennen? Ich? Also, das finde ich schon, Thilo, mal, das das find du find schon mal sehr dominant, ehrlich gesagt. <lacht> mir ist da
1: eine Sache aufgefallen. <lacht> ja, sag mal. Und zwar hast du vor kurzem noch erzählt, dass auf deinem Buch auf keinen Fall dein Foto <lacht> drauf sein würde. <lacht> <lacht> und ich habe ja. das gesehen, nämlich das Buch. Und da war, also, also da war schon ziemlich deutlich... <lacht> dein Foto drauf. Was, was ist da passiert?
0: <lacht> <Das> ist, <nicht lacht> also, ist versehentlich passiert? Also es ist nicht versehentlich passiert. Äh, die, also das, das erste Gespräch, was ich geführt habe mit dem Verlag, war, ja, cool, Ja, lass uns dieses Buch schreiben. Ich habe ein großes Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben. Ich möchte gerne etwas erzählen. Mir ist alles egal. Mir ist der Vorschuss egal. Mir ist alles egal. Eine Sache ist mir wichtig. Bitte nicht mein Gesicht vorne auf das Buch machen. Ich möchte kein Buch haben, wo dein Gesicht, wo mein Gesicht drauf ist. Ey Tilo, kein Problem, äh, ist wirklich kein Problem. Und dann am Ende, da es sich ja bei Knauer bzw. Drömer um einen großen Verlag handelt, wurde einfach dann so Vorschläge, die wir gemacht haben, ohne Gesicht, nee. Und mit nachvollziehbaren, marketingtechnisch nachvollziehbaren Gründen. Nö, das, da musst, nee, das geht so nicht. Dann nur typo -Lösung, nur grafische Lösungen. Hm, nee. Äh, Mach doch mal aus Spaß einfach eins ah, mit deinem Gesicht. Ah, ja. Und dann weiß ich na gut, okay, mache ich. Probiere ich was mal aus. Dann habe ich eine sehr sehr gute, aber sehr grausige Illustration, bewusst grausige Illustration meines Gesichts anfertigen lassen von einem äh, nicht befreundeten, aber mir bekannten Künstler. Ich zeige euch beiden dieses Foto gerne mal, dieses Cover. Äh, ich lade dann auch mal. Ich mache es auch mal dann für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ich lade es bei Instagram auch mal hoch. Und das. Ähm, mein Lektor beim Verlag und ich fand das eigentlich ganz cool. Das Buch sollte auch mal heißen: Kein guter Mensch. Mit diesem grausigen Gruselbild von mir, wo ich zum also ich kann es beschreiben: ich habe so weiße Augen und so, ich gucke so oll, misstrauisch, überheblich und es ist so ganz kronkelig, das Bild. Und dann habe ich das so einem Testpublikum in meinem Büro gezeigt meiner Mutter, die ja Buchhändlerin ist, meinem Vater. Und alle haben eigentlich gleich reagiert. Nämlich mit einer eigentlich traumatischen Störung. Also sie haben so einen Schreck vor diesem Cover bekommen, dass sie gesagt haben, das kannst du nicht machen. Das, die Leute wollen dieses Buch nicht mal anfassen, wenn es dieses Cover hat. <lacht> Allerdings fanden mein Lektor und ich das irgendwie okay. Wir vermochten das, dass es so eklig ist, dieses Buch. Ähm. Genau, dann war aber eben diese Reaktion, war so, das kannst du auf keinen Fall machen. Dann meinte ich, okay, dann habe ich einen, Freund, einen befreundeten Fotografen gefragt, der sehr bekannt ist und tolle Fotos macht, Nikita Teriyoshin. Und der hat dann einfach ein Porträtfoto von mir gemacht. Und dann habe ich dieses Porträtfoto benutzt, was jetzt auch auf dem Cover drauf ist. Und da sagten alle, ach, das ist doch toll. Und dann waren aber so alle im Büro, meine Eltern. Alle haben plötzlich gesagt, dass es gut ist, wenn da mein Gesicht vorne drauf ist und meine Fähigkeit zu widersprechen, wenn eine große Masse sagt, es ist gut, ist sehr schwer. Aha. Und so ist dieses Gesicht dann doch auf diesem Buch ah, gelandet. Ja, okay. Ich habe allerdings gestern ein Telefonat gehabt, nee, heute früh, mit Takis Würger, der ja Bücher schreibt. Und der sagte dann so,
2: jetzt hast du einen Spiegel-Bestseller geschrieben, dein nächstes Buch ist endlich ohne dein Gesicht. Und ich hoffe, dass das jetzt stimmt. Ich persönlich finde Bücher auch schwierig, wo der Autor vorne drauf ist. Ich auch. Bei dir, bei diesem Buch, ich habe es noch nicht gelesen, aber bei der Lesung Auszüge gehört, macht es tatsächlich natürlich auch Sinn, weil es um dich geht. Und ähm, gerade finde ich, bei Sachbüchern ist es auch nochmal ein Unterschied, wenn man Romane hat und da ist der Autor oder ja, die das, Autorin das ist vorne da, drauf. Das nee, finde ich ganz
1: schwierig. Das ist ganz schlimm. Ich erinnere mich in den 90ern, da war immer, wo diese komischen Popliteraten waren, ne? da gab es immer eine so eine Autorin, ich habe ihren Namen vergessen, sie hatte so rote Haare und Sommersprossen. Die war auf jedem ihrer Bücher drauf und das war mir
0: immer Suspekt. Bin ich dir Suspekt?
1: Du bist mir Suspekt, ja,
0: ja. aber auf eine gute Art und Weise. Achso, dann lass uns doch das kurz nutzen, um zu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wie wir uns kennengelernt haben?
1: Wir haben uns das erste Mal getroffen bei der E3 in Los Angeles. In der, Videospielmesse, eine, in der Videospielmesse, ja. der Videospielmesse, da waren wir im selben Hotel da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Und ja. dann
0: nie wieder gesehen danach?
1: Dann haben wir uns eigentlich nicht mehr wieder gesehen. Und dann haben wir uns immer versehen nicht im äh, selben Kino getroffen, bis wir dann entschlossen haben, dass wir jetzt häufiger gemeinsam ins Kino gehen. Und dann haben wir irgendwann richtig schön Terminator 2 geguckt. Das war ganz toll.
0: Ja, das war der Höhepunkt unserer Freundschaft, war ja. dieser Terminator 2-Abend. Ja. Und an meinem Geburtstag kam im Übrigen im selbigen Kino mein Lieblings-Science-Fiction-Film nach 2001. An einem Tag, am 4. März, kam Total Erinnerung cool. in der Remastered-Fassung. Ja, cool. Und ich hätte ihn extrem gerne gesehen. Weil ich finde, Total Erinnerung ist ein großartiger Superfilm. Film der 90er Jahre. Da will ich auch Heikos Meinung zu wissen als Intellektueller hier in unserer Gruppe. Ewigkeit du? nicht mehr gesehen, aber ich mochte ihn damals sehr. Dann würde ich sagen, gucken wir Total Erinnerung auf dieser Reise. Ja. Ich habe diesen Film ungefähr 100 Mal gesehen. Ich kenne jede einzelne Szene. Beweg dein Hintern auf den Mars. Das Lustige ist, ich habe hier so. Das so. Ähm, dadurch. Egal, kann man nicht erzählen. Ich habe hier so einen Versatz, so einen Tonversatz. im Kopfhörer, weil wir digitale Funkstrecken benutzen. Und es klingt ha genau so, wie Quaid zu Arnie, der ja eigentlich nicht Quaid ist, sagt: Nee, schaff dein Hintern auf den Mars. Und dann nimmt Arnold Schwarzenegger ein Stück Snickers, was so köstlich aussieht, so eine Art, ähm, da ist so eine Karamellfüllung, macht einen, einen Sender, den er vorher aus seiner Nase, aus seinem Hirn gezogen hat, in diesen Snickers, wirft den Ratten zu, die Ratten fressen den und die Ratte wird später erschossen. Und dann hast du Blut auf diesem Bildschirm und hörst nochmal, schaff dein Hintern auf den Mars. Ich finde spannender, können wir aus unserer ersten Folge <lacht> nicht aussteigen. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt nochmal am Ende ein ernstes Wort. Wir machen das ja auch, weil wir Lust haben, das zu machen, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass äh, wir in Zeiten wie diesen uns auch erlauben sollten, uns abzulenken, Quatsch zu reden, Orientierungslos zu reden. Dieser Podcast ist perfekt dafür geeignet, um zu laufen, die Wohnung sauber zu machen, nichts Wichtiges zu erledigen, uns passiv nebenbei zuzuhören, manchmal aktiv zuzuhören und... Ähm, Wer darauf keine Lust hat, das kann ich verstehen. Es gibt sehr viele Podcasts mittlerweile auf dem deutschen Markt, wo sich drei Männer unterhalten oder zwei Männer unterhalten. Ist uns aber egal. Ja, wir machen es einfach. Ja. Ach so, Teaser. Heiko Gogolin, immer voller Name, ist laut Selbstbeschreibung ein weder guter noch schlechter, aber auch kein mittelmäßiger Klarinettenspieler. Er hat diese Klarinette mit nach Island genommen, um für Uke, mich und alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, Klarinette zu spielen. Es wird jetzt bei jeder Folge ein kleines Klarinettenstück von Heiko geben. Wir hören uns alle morgen. Tschüss. 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 Jetzt könnte ich natürlich das ausnutzen und sagen, ich habe ausgemacht und wir ähm reden einfach weiter und dann hat man so, weißt du, diese Lockerheit.
2: Ja, ja den aber den. man würde ja ansonsten noch irgendwann den äh, Gedöns hier abnehmen, oder? D diese Du meinst die Headsets? Ja. Ich weiß nicht, aber also Uka hat gerade gegähnt, der ist, glaube ich, zu müde, um sich an den Kopf zu
0: fassen. Ja, ja, ich bin <lacht> auch relativ müde. Vielleicht können wir auch bald noch mal wechseln, falls ich, jemand Bock hätte zu fahren. Ich würde die nächste Runde fahren, äh, wollen wir einfach die nächste Tankstelle wieder als kleinen Zwischenstopp jo. nehmen, dann ja. wechseln wir da aus. Und ähm, ich habe bei meinem Podcast, äh, als noch kein Krieg war, so also grausam das auch klingt, eingeführt, dass man immer so ewige Enden wie bei Bernd das Brot macht, so, ja. äh, wo man dann so denkt, dass man fertig ist. Also ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Ja. Das funktioniert jetzt leider nicht, wir können es nicht machen, weil man immer das Autorauschen hören wird. Also der Hörer weiß, es gibt, wir sagen gleich noch was, wenn wir uns nochmal verabschieden. Ah, haben. ich
1: verstehe. Also man, man
0: hört nicht mehr das Nichts. Ah ja, okay. Genau. Und ich habe das dann immer gemacht und dann habe ich meistens so Kulturtipps gegeben, habe gesagt, was ich gerade für ein Spiel spiele oder was ich für ein mhm. Buch lese, weil etwas ganz Dramatisches passiert. Ich schreibe ja für die DB Mobil, habe ich ja bis vor kurzem noch die Videospiel- und Brettspieltipps geschrieben. Mhm. Und ich habe deswegen immer noch Muster bekommen. Für zehnzeitige Texte über Videospiele habe ich dann so so Uncharted 4 zugeschickt bekommen. So für 10 Zeilen. Also wo du auf gar keinen Fall für Uncharted 4 spielen musst, um diese 10 Zeilen auszufüllen. Und da ich das nicht mehr mache, werde ich nicht mehr bemustert. Aber ich habe dann gesagt, okay, dann wenn ich einfach jetzt im Podcast immer über Videospiele spreche, Clever. dann könnte ich wahrscheinlich weiter Muster anfragen. Und ich habe auch schon mit Nintendo gesprochen und Nintendo hat am Telefon gesagt, na gut, wir schicken dir weiter Codes für Spiele. Und ich habe mir vor kurzem dieses Spiel Tactical Symphony. Ja. Hä? Oh, strategy? Ja, genau das. <lacht> <lacht> Tactical Symphony <lacht> ist <Mein Tele> <lacht> fast ja. Und das, ich habe es angefangen zu spielen und habe festgestellt, nein, dieses Spiel werde ich nicht weiterspielen. Hast du es gespielt? Ich habe die Demo gespielt, habe sie aber auch nicht zu Ende gespielt. Da, die, da reden ja alle die ganze Zeit so komische 90er Jahre japanische Videospieldialoge. <lacht> um
2: Gottes ja, Willen. Ich mag die Optik äh, ganz gerne. Die gern. ist
0: ganz toll. Und dann wirst du sofort, der erste Übungskampf ist schon so <lacht> überfordernd, dass ich dachte so, du hast ganz kurz, da jetzt das ausgefallen
1: ist. Ich, ich habe vor
0: 20 Minuten gefragt, hat jemand hier ein Kabel? Dann wurde mir ein Kabel versprochen, was Ach, brüchig ist. Nicht so. mal
1: dieses Kabel habe ich bekommen. Ach so, das brauchtest
2: du da jetzt. Ja. Das ist aber auch verstehe. gut, dass wir jetzt Schluss gemacht haben oder Schluss machen. Na, vielleicht ich ist es auch schon aus. Ich bin auch schon ein bisschen, ähm, ich bin auch ein bisschen müde, muss ich tatsächlich sagen. Wir können jetzt so ein kleines Bierchen ja. trinken. Die, die Funktion dieses Podcasts
0: ist ja auch, uns jetzt wach zu halten, dass wir nicht in den Straßengraben rutschen. Wir brauch, ich brauche jetzt so ein Kabel. Ich sage mal nur.
2: Mhm. Heiko, kommst du an dein Telefonkabel Ich trinke ja eigentlich keinen Kaffee. Na, jetzt spüre ich diesen Kaffee sehr deutlich. Jetzt nee. so muss wir eigentlich noch was Leckeres essen. Lass es doch gleich äh, anhalten bei der nächsten Tanke. Wobei, die nächste Tanke ist jetzt auch einfach... Ich glaube, es habe <lacht> keine Tanken mehr. Ich weiß nicht, wie heißt der Ort dann? Also die nächste
0: Tanke kommt in Borganis und die ist gleich da. Stimmt, wollte
2: ich gerade sagen, Borganis, genau den hatte ich im Kopf. Ich dachte immer es ist
0: Äh, ich glaube, also wir sprechen es alle immer falsch aus. Ich mache dann mal so, wie Deutsche, die Isländisch gelernt haben. Die sprechen es dann immer so ultra-isländisch aus und ich glaube, das würde klingen Borgenis. Borgenis. So, das ist diese, wo man über diese tolle lange Brücke fährt. Yes. Das müsste eigentlich bald kommen, gefühlt. Was sagt ihr denn zur ersten Folge? Also wir
1: machen jetzt innerhalb der ersten Folge schon mal eine Kritik der ersten Folge. <lacht> wir sind da schon durch. Das ist, mir, ist mir zu Meter.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich ja, traue mich nicht dem Ich nehme noch auf, ja. Ja. Also wir können aber gerne... Über Und ich finde
1: schon, dass die Folge ganz gut war. Ich glaube, ich würde... Vielleicht können wir sie nochmal
0: aufnehmen. Ich würde ein paar ja, Sachen ein bisschen knackiger sagen. Ich, ich würde sagen, ich lösche die jetzt gleich wieder, damit wir auch wirklich gleich die Folge nochmal aufnehmen. <lacht> ich,
1: ich fände eigentlich auch ganz geil, wenn man mal einen Podcast machen würde, wo man eigentlich... Immer denselben Podcast nochmal macht. So einfach immer, dass er dieselben Themen und auch so dieselben Sachen ungefähr nochmal wieder erzählt, um auf dieselbe Länge zu kommen. Also Folge. ich fand so
2: die ähm, viele Passagen über Island gut. Ja. Äh, was schon mal das Wichtigste ist. Ich fand halt so unsere Vorstellung, wie wir reingekommen sind. Ungelenk. Kann man auf jeden Fall schon ein bisschen knackiger vorstellen. Ja. Also da war ich, ich fühlte mich auch sehr affektiert. Also ich, ich kam mir selbst sehr affektiert vor. Als ich, ich kann äh, es,
0: kann, Würde ich mal beide unterstreichen, oder Uke? Ich fand das auch sehr schwer. Heiko. Ja, schwierig. Unangenehm förmlich. Nee, Heiko, aber
2: Heiko ist, Heiko ist ja immer so. Also deshalb, ich
1: finde das ganz okay. Ich habe mich dran gewöhnt.
0: Okay. Wir müssen die rein.
1: Hörerinnen und Hörer jetzt auch. Ich, äh, ja. ich, das bin
0: Heiko. Nein, mich, ich mein, möchte das, nein, das klingt jetzt auch mein. Wir, wir können nicht am ersten Tag schon mit dem Reisemobbing anfangen. Das ist ja eine klassische ein Dreierdynamik.
1: Ein nein, das ist, ich finde das okay. Also, nein. Also
0: <lacht> genau das ist diese Dynamik. Ich finde Heiko.
1: <lacht> Man gewinnt Heiko ja schnell lieb. Den Effekt werden unsere Hörer auch äh, spüren. Das geht ganz schnell. Ich, fand, ich fühlte mich auch sehr überrumpelt bei dieser Vorstellung, weil das immer sehr schwierig ist, sich selber vorzustellen, finde ich. Ja, das war auch nicht so richtig spannend. Aber das Guck mal, er mobbt mich jetzt auch, weil er sagt, ich war nicht so richtig spannend. Es geht total schnell. Heiko macht das immer so mit der so von hinten. Du erwartest das
0: gar nicht. Und dann wirst du kurz von ihm gemobbt. <lacht> So ein zarter Mob. Ja. Einfach so, so, so ein bisschen so wie zu nah am Ohr mit jemandem reden. Ja. So sind Heikos genau. Mobs. Ja, ja. äh, ich fand die erste Folge auch schön. Äh, man hat ja bei diesen, man redet über gar nichts und alles Folgen immer das Gefühl, wen interessiert das eigentlich? Das ist das, was ich mich immer frage. Ich habe auch deswegen das Konzept des Alles muss raus Podcast ein bisschen geändert. Der bestand am Anfang eigentlich nur aus diesen Folgen vom Team unterwegs. Mhm. Und äh, fing dann aber an, irgendwann auch richtige, ernsthafte Gespräche zu führen. Oder eben wie jetzt diese Ukraine-Spezials in der letzten Woche. Aber ich mag auch, dass man zwischendurch das einfach macht. Und wir streuen das jetzt einfach ein als Gewürz in diesem Podcast. Ja. So als zartes Gewürz. Ich hatte euch ja so großspurig verkauf, äh, versprochen, dass wir den verkaufen werden. Ja. Wir haben keinen einzigen Werbepartner für diesen Podcast. Niemand wird an diesem Podcast irgendwas verdienen. Nintendo vielleicht? Vielleicht kriegen wir alle Codes. Das kriegen wir <lacht> bestimmt hin. Okay. Ich, leider habe ich gerade <lacht> den Top-Titel des Frühjahrs von Nintendo so ein bisschen runtergeputzt.
2: <lacht> der ist ja auf der S von Square
0: Enix eigentlich. Wie heißt der, der Nintendo noch
2: gepublished wird? Ja.
0: Hm. A Triumph of Tribal, <lacht> Symphony of
2: Time. Okay, ne, das will ich auch gar nicht spielen. Ja. Ja. Also ja, mit nochmal aufnehmen, keine Ahnung, das ist dann ja halt auch irgendwann, nicht. ich finde, wenn man einmal anfängt, auch Sachen nochmal aufzunehmen, dann wird man noch Nein, genau schnell... Nein, das
1: machen wir nicht, Heiko.
2: Nee, wir machen es nicht. Das nee, ist jetzt zu spät. Ich finde es für mich schrecklich affektiert.
0: Ah, das, okay, du hörst dich selbst. Du, du, du setzt dir mal den Kopfhörer auf, Huck, und dann hörst du dich selbst reden mit einer halben Sekunde Versatz. Das ist ein schwieriges <lacht> Ding. Ähm, ich folge auf Facebook im Übrigen... Das Einzige, warum ich manchmal auf Facebook noch bin, ist, um eine, ein Bild einer Gruppe zu teilen, der ich folge. Und die Gruppe heißt Everyday the same picture hm. of Jim Carrey. Da gibt es einige doch, oder? Finde ich, ich wahnsinnig äh, witzig vor acht Jahren. <lacht> <lacht> und findest auch wenn ich jetzt mal manchmal so bei Facebook reingehe und Schreck bekomme, wie viel ungelesene Nachrichten ich habe, teile ja, ich das Bild und gehe wieder raus Ich bin aus Facebook.
2: in einer Gruppe, uh, everyday the same picture of, um, was ist der Conan O'Brien? Nicht Conan O'Brien, sondern Sergeant O'Brien von der Deep Space Nine. Ist das Sergeant O'Brien, ja, ne? Der Bastler? Ich hab O'Brien, ja. Der Bastler, ja, das, das das ja. Der ja. Buster, ja
0: genau, ja. ja. Ah, wir haben gar nicht über den Film gesprochen, den wir nicht zu Ende geguckt haben, Flugzeug, und wollte dich fragen, ob du den schon gesehen hast. Welcher ist es denn? Sputnik. Ein russischer Alienfilm. Nee. Ein sehr guter russischer. Also, nee. Der hat seine Fehler, der Film. Mhm. Er hat ziemlich große Plotholes. Mhm. Aber er ist sehr toll inszeniert. Hat einen sehr, sehr guten Alien als Alien. Mhm. Und eine
1: sehr gute Idee. Okay. Niemand von gehört. Ich habe heute Sphere geguckt, weil der mir empfohlen wurde. Es ist ein äh, Science-Fiction-Film von 1999, der unter Wasser spielt. Ist nicht mit Dings hier, mit äh, Sharon Stone? Ja, genau. Und Dustin Hoffman ich und Samuel Jackson. Und der fängt so gut an. Ich finde die Dialoge so toll, so in die Charaktere und aber leider am Schluss wieder für meine Verhältnisse ein bisschen hippies phaselig. Aber der ist so trocken am Anfang und so angenehm, wie die miteinander umgehen. Das ist eigentlich auch nur eine Location, aber dann wird es dann hat man es schon tausendmal gesehen. Das kann ich nur sagen, während ihr von Sputnik redet.
0: Äh, ich habe auch als Film dabei Unheimliche begegnung der dritten Art, den ich auch sehr, sehr gut finde und sehr gerne gucke. Mhm. Ähm, ich hab, wir haben aber auch die Möglichkeit, Netflix zu gucken. Ich würde sehr gerne Jackass 4 gucken. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Richtig ja. Lust? Ja. Ich habe ja im Rahmen von Jackass, vom, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, ist egal, ich habe es euch noch nicht erzählt, alle Jackass-Filme nochmal geguckt und alle Serien und alle Extras und auch Ben Magara. Also auf Drehs habe ich immer sehr viel Zeit, da guckt man dann immer so Serien. Ich habe zum Beispiel für die dritte Staffel Uncovered alle James Bond-Filme geguckt. Oh. Und es ist auch ziemlich toll, die mal so alle am Stück zu sehen, wie sich diese Serie entwickelt. Mhm. Und ich muss sagen, die, wenn man die am Stück guckt, hast du am meisten Spaß mit Roger Moore der coolste James Bond ist Sean Connery mhm. und die verkorkstesten, aber am besten aussehendsten James Bonds ist hier Daniel Craig.
1: Mhm.
0: Der ist, die sind so überladen, diese Daniel Craig James Bonds, dass ich, bis, ich die zum Teil bis heute nicht verstanden habe, worum es da eigentlich geht.
1: Ja, das ist, äh, sehe ich auch so. Also Ich finde ihn so gut, das ist so ein bisschen wie bei Doctor Who, die Staffel mit Peter Capaldi. Ich finde Daniel Craig so cool, der passt da so gut rein und ich glaube, ich mag da keinen einzigen richtig von. Nee. Ich, ich fand der allererste. Ja, den Royale so super, ich glaub,
2: genauso wie der äh, ich beste Pierre Zwang, Brosnan. Ja, der erste äh, Pierce Brosnan Brosnan, äh, Golden ist äh, Goldeneye. Golden Golden Golden
0: genau, War, ja. Ja. damals mit dem
2: legendären ja. N64-Computerspiel. Zum ja. Anfang sind die immer unter solch einem Druck, ähm, sich auch neu erfinden zu müssen, mit diesem mit neuen Schauspiel einen hinlegen zu müssen. Das Gefühl habe, dass danach halt auch jeweils wieder nicht mehr so viel gekommen ist. Aber ich fand den
1: Casino Royale persönlich, den fanden alle so geil, den fand ich gar nicht so gut. Ich fand den furchtbar langweilig, der, der, ich, der
0: 50 auch. Minuten spielen die da Poker. Ja,
1: der alte Casino Royale, Hingegen mit Woody Allen unter anderem als, ähm, ist Woody Allen James Bond oder Peter Sellers als James Bond, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Mhm. Der ist völlig bescheuert. Hm. Basiert aber auf demselben Buch. Sollte aber eigentlich eine Parodie sein von James Bond, aber Peter Sellers war der Ansicht, nein, nein, ich spiele das jetzt als wäre es
2: keine Parodie
1: und solche Sachen. Es ist, äh
2: ich fand es aber gerade bei Pierce Brosnan war ja irgendwann dann noch das Mega-Product-Placement und so auch unter anderem in Island äh, hier in Jökulsárlón, Salon, oder wie man auch immer den äh, Gletschersee ausspricht, ähm, den wir vielleicht nicht sehen werden. Aber den werden wir unter keinen Umständen sehen. Ähm, und äh, das fand ich damit dementsprechend sehr hm. hands-on, sage ich mal. Es war hm. halt langsam, es gab richtige Schlägereien, die halt nicht spektakulär waren das war einfach so Real.
1: Ich weiß, bei Pierce Brosnan fand ich nur den ersten gut und die anderen fand ich komisch. Und bei Daniel Craig, ich habe es nicht mehr verstanden. Und ich finde es natürlich einen interessanten Griff, dass der nächste Film immer direkt zwei Minuten, nachdem der vorher wieder anfängt. Aber dasselbe Problem hatte ich mit dem neuen Halo Infinite oder was. Oder mit, mit Horizon auch. Scheinbar gehen die Leute aber auch davon aus, dass ich mich da noch dran erinnere. Nur weil der Film fünf minuten später das Spiel ist trotzdem der vorherige Film fünf Jahre her und ich weiß nichts mehr und was da von mir erwartet wird, dass ich noch weiß, wer wessen Cousin ist und solche Sachen, nee, bin ich, bin ich direkt raus und dann gucke ich das nur noch wie so ein Bildschirmschoner oberflächlich und dann ist es okay, aber ich mag das lieber, wenn es ein bisschen over the top ist und das war es bei diesen Daniel Craig Sachen, fand ich jetzt eher weniger.
0: Es gab zum Beispiel diese, äh, äh, wir sind im Übrigen gleich an der Tankstelle, dann haben wir nämlich genau von einer Tankstelle zur nächsten Tankstelle. Das Schönste, was also ich fahre ja nach Island unter anderem auch wegen der Tankstellen. Ich liebe ja diese Tankstellen hier. Aber zurück zu James Bond. Wie denn nochmal der mit dem mit äh, hier Brandauer als Bösewicht? Dieser mhm. aus der Reihe James Bond, der nicht bei 20th Century Fox kam? Ja. Mit Sean Connerys letzter war das, glaube ich. Ja. Den fand ich richtig gut.
1: Ja, was mit nicht irgendwas mit Balls.
0: Of Steel? Nee. Thunderbolt, Nee, warte? Nee. nee. Ganz, gibt's einen, so Jedenfalls, da war ja James Bond so richtig übel. Der, war ja, der durfte ja schon Connery mal so richtig nicht diesen charmeur äh, Frauen schlagenden... Der schlägt ja auch Frauen ständig. Das ist auch ziemlich erstaunlich, wie mit Frauen in alten James Bond umgegangen ja. wurde. Also die werden einfach gehauen. Ja. Also so, das ist dann so. Äh, also eigentlich eine Begrüßung von einem 60er-Jahre, James Bond, von einer Frau im Bikini ist ja eine zu knallen. Das hat mich immer ein bisschen irgendwie schockiert, dass das auch, also so... Also,
2: ja, ich finde viele von Ich habe auch mal angefangen, die der Reihe nach äh, zu schauen, ähm, aufgrund so einer, so einer opulenten äh, DVD-Box, die es damals Vom gab. Vom
0: DVD-Magazin, zu finden. Ähm.
2: <lacht> Und äh, ich finde, manche sind schon schlecht gealtert, tatsächlich. Ähm, das Frauenbild ist schlecht gealtert, logischerweise, aber auch nicht so schlimm beim James Bond. Ähm, aber, ähm, ja, ich finde, weiß ich nicht, also ich mag Dr. No total gerne, so, das ist auch wieder der erste, der allererste sowieso gewesen, ja. weil es auch den tollen Calypso soundtrack hat, das habe ich auch auf dem Müll Und Christopher
0: ähm, Lee schon, genau genauso alt aussieht wie bei Herr der Ringe. Erstaunlich ist <lacht> ja. das. Erstaunlich. Es ist so krass. Ein Film, der sieht, also das, das beruhigt mich auch, offensichtlich gibt es im Leben eines Menschen einen Punkt, wo du alt bist und dann bist du einfach mal so fuff, 100 Jahre so Aber alt. wann hat das
1: bei Christopher Lee angefangen? Vielleicht war der als Teenager ja auch schon so. Der sieht ja auch in diesen Hammer-Filmen, sieht ja.
0: er ja auch schon alt ja, aus. Ja, ja, genau.
2: Also so, das ist wirklich ein großes Rätsel. Schade, als ich dachte, dass ich, also als klar war, dass wir mit euch noch Island fahren. Ich würde ja. euch nach Island fahren, dachte ich, ich würde mit euch gerne The Wicker Man gucken. Ähm, diesen englischen ja. Horrorfilm mit dem Folk-Soundtrack. Ähm, ja. Uke kennt ihn vermutlich. Und ja. ähm, ich dachte mir, das wäre doch ganz toll. Habe ich aber bis jetzt leider nicht wieder dran gedacht. Und der ist auch, gut, man kriegt ihn sicherlich irgendwo, aber nicht ganz so trivial, einfach irgendwo anzuklicken. Der ist schon auch ein bisschen... Das ist schon ein bisschen unangenehm, also der ist ein sau cooler Film. Aber ist das, das mit
0: dieser
1: Insel? Ja, ja genau. In diese England. Insel,
2: wo, diese, wo die Schüler überall so Folk-Songs singen und wo die Leute nackt rumlaufen und wo, ähm, ja. So ein bisschen
1: wie, wie mitsommer aber jetzt vielleicht so ein bisschen. Ja.
0: Ich möchte in euch die wunderschönen Informationen geben, dass ich diesen Film habe. Welchen? The Wicker Man. The Wicker Man. Wir können ihn gucken. Ah, okay,
2: Na, wenn jeder einen Film hier ins Rennen schmeißt, äh, dann schmeiß ich ja The Wicker Man Dann ins machst du
0: The Wicker Man, ich mache total Erinnerungen. Uke, was wird dein Film für diese Reise? Ja,
1: jetzt ist schon wieder so überrumpelt. Es <lacht> ist ein Podcast, ne? kein Vortrag. Ja, das muss ich ja genau überlegen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich sehen wollte, von denen ich aber noch nicht weiß, ob ich sie gut finde. Aber es wäre jetzt ja eher was, was ich sehen wollte, was hier zu passen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ach, okay, Uke, du bist doch bekannt okay, als doch, Filmmensch. doch, pass auf. Ähm,
0: Highway 66. Es ist es dieses mit dem Pärchen, was durch Island fährt, wo alle Menschen weg sind?
1: Nee. Klingt aber auch gut. Es
0: ist ein lustiger Film, der eine ganz tolle Laufzeit hat von 62 Minuten. Ha. Ich habe äh, vorgestern Pleasure geguckt. Hat den von euch schon jemand gesehen? Nein. Das ist dieses von einer Schwedin, die in die USA reist, um Pornostar zu werden. Ha. Und der Film ist auf eine extrem unangenehme Art verstörend. Also so, weil, ähm, Ja, das will ich nicht... Das ist
1: das ein Doku? oder? Ist nee, es ein
0: ist eine fiktional, Fiktion. aber der arbeitet mit so... Also du hast das Gefühl, du guckst eigentlich... Also, der, nee, der Film hat total toll inszenierte Bilder. Also es ist kein, du hast nicht mal das Gefühl, dass es ein Doku-Film ist. Aber es ist... Du siehst sehr viele erigierte Penisse. Oh. Und... Ähm, ich, was, ich, was ich total faszinierend finde, ist, dass ein irrigierter Penis in einem Pornofilm in keinster Weise verstörend ist, aber wenn du in einem Kinofilm einen irrigierten Penis siehst, bist du verstört. Das hat mich irgendwie fasziniert. Und damit gehen wir aus diesem Podcast raus, würde ich sagen. Das ist das Letzte, was wir sagen. Gut. Irrigierte Penisse in Pornos okay, irrigierte Penisse in Film nicht okay. okay. Beziehungsweise auch okay, aber verstörender. Okay. Wir hören uns morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: so, jetzt reden wir weiter, dann fahren wir mal. Natürlich reden wir weiter, dann verabschieden nochmal. <lacht> okay. also
0: für den dramatischen Effekt muss die Pause natürlich größer sein zwischen Tschüss und wir reden weiter. Aber es war ein so gutes Tschüss. Wir sind, also da, wo es so hell ist, da ist die Tankstelle. Ah ja.
2: Wir haben ja. jetzt auch noch gar nicht drüber geredet. Das ist auch semi-interessant für die Hörer, wie es nun weitergeht tatsächlich. Also ob wir morgen weiterfahren oder nicht. Also, ich möchte jetzt morgen weiter, wo ich weiß, dass da so
1: viel Corona in diesem Hotel ist.
0: Äh, wir können ja, also es gibt, äh, wir können morgen entscheiden. Also ich äh, wie lange wollen wir eigentlich pro Tag fahren? Ich muss nicht lange fahren, pro Tag. Ich auch nicht, nö. Äh, wir können morgen überlegen, ob wir in die Nähe des schönsten Schwimmbads der Welt fahren, um dann morgen in dem schönsten Schwimmbad der Welt zu baden. Finde ich gut. Welches ist das? Das ist in Hafen, äh, glaube ich, heißt der Ort. Oder Höfen. Höfen heißt der Ort. Mhm. Und ähm, es ist natürlich draußen, das Schwimmbad. Und das ist, die sind ja alle beheizt. Wir, wir anfänglich schon, ah, jetzt haben wir richtig einen dramaturgischen Bogen geschlagen. Geothermal. Wird benutzt, um hier sehr viele Freibäder äh, auch im Winter möglich zu machen. Und du schwimmst eigentlich in einem Fjord gefühlt.
2: Aber ist das. Ähm die Blaue Lagune in Gut, was es so gibt? Also nee, auch so ein das bisschen nee,
1: das ist, Das heißt irgendwas mit ähm, irgendwas mit Mücken. Ja, da war ich nämlich schon mal. Das ja. ist ein
0: Mühwarten. Ja, genau. Ähm, ist das ein Mühwarten? Also an diesem berühmten großen Thermalsee, den es da auch gibt, da gibt es dieses Blaue Lagune <lacht> in Gut, wo man so verschiedene Becken hat, aber viel kleiner als die Blaue ja. Lagune. Ähm, da kommen wir auch nicht vorbei. Also, das ist schon eher ein traditionelles
2: Schwimmbad. Ja, also, finde so ich, find ich, find ich total super. Ähm, grundsätzlich finde ich es wichtig, dass wir auch ein bisschen Ruhe äh, ich in auch. der Reise drin haben und das ist jetzt auch echt schon ähm, relativ spät, aber ähm, es ist natürlich so, so viel gibt es jetzt dort halt auch nicht zu sehen ähm, also wenn, dann müsste man irgendwie einen Ausflug machen und dann wieder zurückkehren oder so ähm, aber ähm, es ist halt, äh, keine Ahnung. Ähm
1: also wir wollen was Leckeres essen, wir wollen was Leckeres trinken, wir wollen was Leckeres spielen, wir wollen was Leckeres gucken. Ich möchte gerne draußen in der Gegend rumlaufen. Das wird sich ja finden. Und äh, so einmal am Tag in so ein Schwimmbad
0: fände ich jetzt auch relativ wichtig. Heiko, innerlich so, boah, einmal am Tag ins Schwimmbad? Ja, genau muss so. ja nicht, nicht zum Schwimmen, sondern genau. zum Aufwärmen. Du kannst ja auch, das gibt ja in jedem Schwimmbad, da gibt es ja immer diese Hotpots. Du kannst ja, auch der, Genau da, da möchte ich auch rein. Ja, ich will auf die Bahn. Ja, da ja. möchte ich auf keinen Fall rein. Dann haben wir das doch geklärt. Ja. Heiko am Zaun vor dem Schwimmbad. <lacht> Frierend. Frierend. Mit einem Bier in der Hand. Ja. Uke, Uke. im Hotpot auch mit einem Bier in der Hand. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber ja.
1: Ja, klar. Und ich
0: stoisch, zartmanisch meine Bahnen ziehen Und immer so, so, das ist die
1: richtige Technik. Jetzt <lacht> ausholen. Wieder rein. Habt ihr es alle gesehen? Ja.
0: Uke, mhm. Uke, komm mal. Ich, ich so. mach's hier drinnen. Hier. <lacht> So? Und dann ganz leise gewispert von Heiko vom Zaun. Wie lange noch? <lacht> äh, fahr doch da, nimm diese Tankstelle dort, diese Welche? grüne. Oh. Also die? Die, die grüne Tür, genau. Kann man da rein? Ja. Da hat man, wenn jetzt Tageslicht wäre, einen ganz tollen Blick auf dieses riesige Bergmassiv. Hier habe ich das Buch geschrieben, was ungefähr. In der Tankstelle? Hier, an diesem Tischen dort, habe ich ein Buch geschrieben. Wie lange hat das gedauert? Buch äh, nee, nicht ein ganzes Buch, aber so, ich würde sagen, so 40 bis 60 Seiten habe ich hier geschrieben. Ich war mehrere, ich habe hier in einer Jugendherberge übernachtet und bin dann immer zum Schreiben hier hingegangen. Ah, das
1: finde ich sehr gut. Das mache ich jetzt in der Bibliothek gerade. Schreibst du gerade ein Buch? Also ich schreibe gerade erstmal generell, weil ich mich wieder in meinen Kreativen... Das ist so, wenn du ein Kind hast, das ist jetzt noch ein Thema zum wiederaufmachen, dann ähm, kannst du dir auch nicht mehr vormachen, dass du schon irgendwie noch zu Hause arbeiten würdest. Was man sonst ja vielleicht hin und wieder nochmal getan hätte, trotz mhm. Netflix und allem das ist dann vorbei. Und ich gehe jetzt immer in die Uni-Bibliothek und da muss man sich so Slots buchen, so vier Stunden am Stück, 55 Minuten schreiben, fünf Minuten Social Media. Und Das ist so geil, weil es fühlt sich an, das ganze Ding sieht aus wie aus den 70er Jahren, da sitzen alle ganz ruhig. Du kannst keine, keine Netflix anmachen, keine Pornos, kein nix. Und es fühlt sich an, als würdest du gerade in den 70er Jahren eine Klassenarbeit schreiben. Und das ist die beste Atmosphäre, das ist so gut, also da bin ich so produktiv. Deshalb ähm, verstehe ich das. Aber ich habe noch keine Kapelle geschrieben. Wir hören uns morgen. Tschüss. Ja. Tschüss. <lacht> Heiko. Nein, ich kann nicht aufhören, wenn Heiko so Tschüss sagt. Dann nochmal. Wir hören uns morgen. Tschüss. Ah. Das ist so. Ah.
0: Wie er ist das? Er trifft, er trifft eine der trippt schon gut. Der Frequ Ch Fri Ch Ja, Das ist so ein bisschen so wie so ein Maskottchen. Weißt du, was so, so eine ja, ja. so lange Nase Tschüss. <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde es so ja angenehm, dass jetzt gerade die Fahrgeräusche wechseln. Ich, ich, ich höre so, dich hier also verstärkt, ne? ja, ja, ich, ich, ich persönlich finde es auch, weil es war wirklich, ähm, es ist ein bisschen schwierig gewesen, ähm, euch zu folgen, sozusagen. Also, Streckenweise habe ich auch nicht so gut gehört. Ich glaube, das
0: Beste wäre, wenn ich einfach so mitten im Satz diesen Podcast <lacht> abbrechen würde. <lacht> ja. <lacht> gut. Aber jetzt können